0: L'épisode du jour est sur une thématique qui est tellement essentielle à mon sens et pourtant on en parle si peu. Aujourd'hui je vais vous faire rentrer au cœur de la souveraineté, de la puissance personnelle, de l'autonomie et du discernement dans un parcours de résilience et c'est vraiment la clé de voûte d'une résilience que je dirais consciente, profonde et puissante. Bienvenue dans le podcast Alchimiste à Vie pour apprendre à transformer le plomb de tes épreuves en or de possibilités nouvelles. Je m'appelle Anya Tsai, coach en résilience et thérapeute, conférencière et auteure du livre L'or de nos cicatrices. Et avant tout, je suis moi-même résiliente à plusieurs niveaux et alchimiste de ma vie. Alors, prêt pour le voyage et pour toi aussi alchimiser ta vie.
1: Alors, comment m'est venue en fait l'idée de ce live C'est vraiment important pour moi, je vais vous partager à mon sens en fait les clés de euh, la souveraineté intérieure, c'est-à-dire que que chacun, chacune, vous puissiez retrouver les clés de votre royaume. Alors, moi j'adore parler en métaphore, hein. si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me dire alors c'est, c'est un de mes langages, hein. j'aime parler par image, parce que je trouve que les métaphores, ça parle très en euh, profondeur à l'inconscient. J'ai eu l'idée ce, de ce live, parce que j'avoue qu'hier, j'étais jusqu'à 3h du matin, je, je faisais des montages, parce que j'ai des montages de vidéos un petit peu en retard, et euh, j'écoutais des parcours de, de d'alchimistes que j'ai eu l'honneur d'accompagner, et ils expliquaient leur parcours de transformation. Et puis ce matin, bah, quelqu'un m'a écrit un message, euh, je crois qu'il s'appelle Lily, j'ai dit merci si elle, si elle est là ou si elle regardera en replay, et elle m'expliquait par rapport à ma vidéo d'hier, ce qu'elle a entendu comme comme message quand je partageais euh, euh, mon expérience chez euh, la kiné, le fait qu'on me contraigne dans des euh, mouvements, que mon corps l'a vécu comme des violences, et du coup j'étais en contraction, et elle m'a apporté un éclairage très intéressant, elle a dit, ah ben, dans ta vidéo j'ai fait des parallèles, en fait, dans ce Que tu dis à dans ce que tu transmets, j'entends aussi en fait que le fait que tu as posé euh, ton nom, j'ai dit à la kiné, bah, franchement j'ai mal, aïe, aïe. <rire> ou attendez stop, parce que j'ai vraiment mal et n'entendais pas euh, ma douleur, et me dire, mais ça ne me va pas du tout, c'est trop violent. Donc elle continuait, elle m'a dit, mais euh, c'est comme si tu posais ton nom et qu'il n'était pas entendu, c'est peut-être en rapport aussi avec ton histoire et euh, les violences que tu as subies dans ton enfance. Et je dis, waouh, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement et que mon corps en fait l'exprime quand c'est il euh, y a une contraction et que c'est non et qu'on ne euh, l'écoute pas et que euh, j'ai beau dire non et qu'on n'entende pas, Alors, soit on n'écoute pas soit on n'entend pas, soit je ne l'ai pas poser assez fort mais peu importe, et ça disait quelque chose euh, très profondément en moi, je dis ah, « oui mais ce commentaire, ça me fait euh, faire un switch dans euh, mes prises de conscience donc c'est vraiment important, déjà les retours vous me faites gratitude, moi je lis tous vos commentaires je, je réponds, voilà Alors, ça, j'ai, j'ai oublié, n'hésitez pas à me relancer Bonsoir Emmanuel et donc, en lisant ce commentaire et la prise de conscience qu'elle m'a permis, euh, Lily, je me dis, mais oui, c'est tellement important euh, le consentement de pouvoir s'affirmer, dire oui, euh, dire non. Euh, et euh, ça, ça fait partie, partie de mon chemin de résilience. J'avais vraiment envie de vous partager ça. Et je me dis, OK, j'ai compris le message. Pourquoi mon corps, il me refait souffrir Pourquoi je j'expérimente encore euh, bah, euh, des chemins où je puisse vraiment euh, faire preuve, moi, de d'assertivité, de pouvoir m'exprimer tout en respectant l'autre. Et là, je me dis il y a quelque chose d'important que je vais poser par, par rapport à tous les événements qui ont été vécus aussi euh, depuis plus de deux ans. Euh, par exemple, depuis le, le Covid, comment les choses ont été euh, vécues par beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, comment moi aussi j'ai, j'ai perçu les choses. Alors, je précise, ce live euh, n'est pas un, un… J'exprime juste en fait mon point de vue à moi, à mes vérités. Je n'impose pas la mienne et je vais apporter un éclairage qui est fondamental de prendre conscience euh, par rapport aux personnes qui ont vécu déjà des violences, des situations euh, d'abus, de la maltraitance où on, on a euh, été peut-être contraint. On ne nous a pas entendus, on, euh, on a dit non. Alors, je précise, euh, je ne dis pas ce qui est bien, pas bien. Chacun a sa vérité. J'apporte un éclairage qu'il est important de poser parce que je vous explique, euh, ça fait deux ans que je ne me positionne pas parce qu'à l'époque, euh, j'avais pas envie de faire polémique et j'avais pas envie que mes propos soient mal interprétés. Mais c'est un sujet qui revient constamment euh, lors des groupes de parole. Donc, moi, je précise, je, j'accompagne des personnes qui ont vécu euh, des traumas, notamment des violences sexuelles. Ça revient dans mes accompagnements. Et la situation qui a été vécue euh, depuis deux ans, c'est assez euh, caractéristique. Alors, je ne juge pas, je précise, mais c'est vraiment important aujourd'hui pour moi de poser ça, parce qu'en posant ça, je vais euh, libérer aussi mon corps je vous explique aussi mon parcours parce que j'ai un message important à transmettre et euh, je sais que les personnes euh, qui ont besoin de l'entendre euh, pourront euh, le recevoir. Euh, je n'impose pas du tout, je précise, ma vision des choses, mais je vais apporter un éclairage qui est fondamental de prendre en conscience et je pense que ça peut permettre de mettre de la lumière aussi sur les événements qui ont été vécus depuis plus de deux ans et comment moi, dans mon cas, j'ai retrouvé Ma souveraineté intérieure. Alors, dites-moi si ce sujet de souveraineté, ça vous parle. Quand je parle de souveraineté ou de puissance intérieure, dites-moi ce que vous entendez par le mot souveraineté. Parce que c'est assez subjectif. Et en même temps, je vais lire ce que vous me dites. Alors, bonjour Stéphane. Ah, ben bonjour. Merci. Tu es là. De la réunion. Ah bah ben super. Dites-moi d'où vous venez en même temps. Je suis ravie quand vous faites voyager. Stéphane, t'es de la réunion. Moi, je suis retournée à Paris. Alors, euh, je regarde ce que vous me dites. Arnaud qui me dit euh, C'est plutôt mental qui a tendance à me faire des problèmes pas forcément des souffrances, mais des moments d'inconfort. Tu te sens empressé et sans en connaître la raison. Okay. Merci. Et Marc, il dit 50 ans de fibromyalgie. Merci aussi pour les partages. Je vais vous expliquer aussi, mon, dans mon cas, comment j'ai réussi à libérer mon corps des euh, douleurs chroniques et des souffrances. J'étais dans depuis six mois. Euh, et mon partage, je précise, c'est juste ma voix à moi, mais je vais donner des clés que euh, je pense que même la médecine classique ne peut pas euh, expliquer et comment il peut y avoir un autre chemin de guérison parce que pour moi la guérison euh, n'est pas juste la suppression des souffrances. La guérison ça passe aussi par un état intérieur. Euh, voilà. Donc moi c'est mon cheminement moi moi, je continue à faire et que là il y a deux jours quand euh, j'ai, mon corps a ressenti comme des violences, voire de la contrainte et comme une forme entre guillemets de, d'abus encore et que mon corps se contracte entièrement. Je sais que là, c'est pas ma voix, et à chaque instant, ça me permet à moi de repositionner euh, ma souveraineté. Et qu'est-ce qui est ok pour moi, et qu'est-ce qui n'est pas ok, qu'est-ce qui est bon pour moi, parce que mon corps le sait. Et ça fait six mois, dans mon cas, j'ai pris six mois à comprendre. Ça fait six mois que je niais les messages de mon corps. Ça fait six mois que je, euh, je refous, que j'ai pas envie d'entendre, que j'ai pas envie d'écouter. Et ça fait deux ans que je retiens une information. Euh, je pense que ce, cet, cet éclairage serait important à posé. Voilà. Alors, bonjour Carole, bonjour Marie, et voilà, euh, alors merci, on me partage, Carole, 45 ans de boulimie. Merci pour euh, vos partages. Alors, à mon sens, en fait, les symptômes euh, du corps, donc euh, Marc me parle de fibromyalgie, toi tu me parles de boulimie, moi c'est une capsulite avec des douleurs euh, chroniques. Euh, peu importe les, les symptômes, c'est juste le corps qui manifeste un message et je vais vous expliquer ce que moi, j'ai compris, et ce qui m'a permis de faire un switch dans euh, mon état d'esprit. Comment j'ai supprimé aussi euh, les douleurs. Alors, je précise, c'est pas en claquant des doigts que c'est tombé du ciel. C'est ce que j'ai transformé à l'intérieur de moi. C'est l'objet aussi des lives que je fais au quotidien. Je vous partage une clé, mais aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous donner rendez-vous. C'est le seul live que j'ai mis un horaire 18 heures. Parce que je me dis là, j'ai pu, je, pourquoi je suis, je peux faire ce live? Je vais vous dire pourquoi je peux le faire et qu'avant, j'étais pas prête à le faire. Parce qu'en faisant ce live, je vais aussi, on va dire, euh, m'exposer. Je rends visible. Je euh, libère une parole sur quelque chose que j'ai refoulé. J'ai compris que quand je fais ça, mon corps, euh, à un endroit du corps, je porte quelque chose ah, et j'ai besoin de l'exprimer aujourd'hui parce que sinon, mon corps, euh, il s'exprime. Alors, voilà, merci de, de me partager ce que c'est la souveraineté. Super. Voilà, partagez-moi. Et je vais vous donner aussi euh, mon point de vue et ma perception des événements euh, et comment j'ai retrouvé mon pouvoir personnel et comment j'ai libéré mon corps des souffrances avec des choix qui sont, à le, euh, on va dire, en, à, la, à l'opposé de ce que la médecine euh, me recommande. Et en même on m'a traité un peu de... J'ai compris que suis un peu inconsciente pour certaines personnes, mais je veux dire quelque chose. Mon corps il sait ce qui est le mieux pour moi. Quand je parle en moi, je parle en mon nom, mais quand je pense que si on connaît suffisamment bien son corps et qu'on sait décrypter les messages, ça peut vous permettre aussi vous-même d'écouter les messages de votre corps et de pouvoir vous libérer. La vie, à mon sens, c'est ça. C'est un chemin de libération. Notre corps porte en lui des mémoires, des mémoires corporelles qui sont liées à euh, peut-être des euh, violences, peut-être des traumatismes, peut-être de la maltraitance, des abus. Euh, on porte aussi des mémoires qui sont euh, d'ordre familial ou transgénérationnel. Dites-moi si ça vous parle. Alors, je précise, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'épigénétique. Il y a des scientifiques qui l'ont prouvé. Il y a même une étude qui était très intéressante de survivants de la Shoah. Alors, je n'ai pas le nom de l'étude, mais j'avais lu que les personnes qui ont ont survécu à la Shoah portent en eux, euh, dans leurs gènes, le traumatisme sur cette génération. Alors, si j'ai bonne mémoire, cette génération. C'est-à-dire que c'est euh, c'est pas moi qui le dis, c'est scientifiquement prouvé. C'est qu'on porte dans notre corps les traumas de aussi des générations passées. Dites-moi si ça vous parle ou pas ce que je vous dis. Et pourquoi aujourd'hui je fais ce live et pourquoi je suis prête aujourd'hui je vais vous expliquer pour, euh, pourquoi. Et qu'il y a un mois, il y a deux mois, il y a un an, j'étais vraiment pas prête à m'exposer. C'est parce que j'avais pas suffisamment travaillé sur moi pour me sentir en entière sécurité quand je vais vous partager. Euh, mon point de vue, je précise c'est juste ma vérité à moi et vo- voyez ça résonne pour vous alors ce que vous me dites, Marc me dit la souveraineté c'est sa propre volonté, merci Stéphane qui me dit, souveraineté c'est affirmer sa direction personnelle, merci euh, ce que l'on veut, ce qu'on choisit euh, Re- Renat qui me dit bonjour, merci pour ce message qui va m'aider à retrouver ma souveraineté et alors ce que vous me dites, Carole qui me dit quand on refoule ça s'imprime dans le corps, tout à fait tout ce qui est refoulé s'imprime dans le corps J'avais fait une vidéo, c'est ça qui a fait le plus de vues sur sur ma chaîne YouTube, sur la mémoire du corps. Super. Alors, Marc, il me dit, c'est ça. euh, Il y a plein de messages, je vous lis. Donc, vous me dites, tout à fait, on parle de souveraineté, responsabilité. Bah, Tout à fait, moi, je trouve que c'est en lien. Souveraineté, c'est lié aussi à la notion de choix. Souveraineté, c'est lié aussi à la notion d'avoir la liberté de choisir. Pour moi, c'est lié aussi euh, à comment... euh, retrouver sa, le pouvoir sur sa vie, sa puissance personnelle. Donc, ça, c'est ma définition à moi. Souverain, c'est en fait, si vous voulez, moi, je suis souveraine en mon royaume. Je suis la reine de mon royaume intérieur. C'est-à-dire que moi seule, je détiens les clés. Je ne suis pas l'esclave de ma vie. Je ne suis pas euh, euh, l'esclave des, des autres non plus. Je suis souveraine. C'est-à-dire que j'ai une couronne, sauf que je, je refusais de porter la couronne de mon royaume intérieur. Donc, je vous parle en métaphore. Quand je parle de moi, en réalité, je m'adresse aussi à vous parce que si moi j'ai retrouvé ma souveraineté, en tout cas c'est en cours, on va dire, parce que j'ai pas la prétention de dire que mon chemin est abouti. La vie, c'est un chemin de libération, de dépouillement et de retour à soi. À mon sens, c'est ça. Et ce que le chemin que j'ai fait, pourquoi je vous partage ça, c'est que j'estime que tout le monde est en capacité de le faire. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que les autres personnes allaient détenir les secrets pour moi. Et ça, c'est un leurre et c'est une illusion. Et j'estime que depuis deux ans, avec euh, la gestion de la crise du Covid, euh, les, on va dire, euh, les directives compris euh, le, le gouvernement, beaucoup de personnes m'ont dit Je me sens privée de euh, ma liberté de choisir. Je me sens, euh, voilà, je me sens obligée de, de faire des, des choix. Je me sens impuissante, impuissante. Et je vais vous poser mon point de vue et je comprends que beaucoup de personnes euh, ressentent ça, parce que même moi, je l'ai ressenti, et parfois c'est lié à juste la réactivation de blessures. Donc je vous précise, moi j'ai des blessures euh, dans mon corps, on va dire, de, de mémoire d'abus, donc notamment de, de violence sexuelle et d'autres formes d'abus. Donc c'est vrai que quand on a une blessure d'abus, dites-moi si ça, vous avez déjà vécu aussi des situations où vous vous êtes senti abusé, est-ce que euh, lors du Covid, vous avez l'impression qu'il y a des choses... Euh, voilà, qui sont réactivées. J'ai remarqué que c'est fréquemment le cas beaucoup de personnes qui ont vécu de l'abus, notamment euh, physique, euh, notamment des violences sexuelles. Ça a réactivé en eux ces blessures-là. Et je, je vais vous dire pourquoi je n'étais pas prête à faire ce live avant, parce que je me dis, voilà, je vais dire quelque chose qui n'est peut-être politiquement pas euh, correct. Et j'avais, à l'époque, peut-être, je n'étais pas prête de m'exposer de cette façon, parce que si je me dis, je vais, je vais dire ça, je ne sais pas comment ça sera interprété. Euh, je risque de me mettre en visibilité et que les gens l'interprètent mal. Peut-être qu'on va mal, on va me détester, on va me rejeter, on va euh, ne plus m'aimer, on va euh, me mettre des sales commentaires, on va me juger. Vous savez quoi aujourd'hui Je, je, je m'en fous parce que je suis au-dessus de ça maintenant. Mais à l'époque, ça comptait pour moi. Je veux dire, surtout, il ne faut pas qu'on me dise des trucs. Oh, d'accord, je ne sais pas comment je vais le prendre si on me fait des critiques et on va me juger de ce que je veux dire et tout. Ou si c'est vraiment politiquement pas correct. Et comment je vais faire Et euh, voilà, ça c'est mon euh, mental qui parle et, et mon ego aussi. Mais aujourd'hui, j'ai tellement travaillé sur moi, je me suis dépouillée de conditionnement, de croyances, de programmation interne, qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas du tout en insécurité de poser ma voix et ma vision et euh, des blessures que ça peut réactiver chez les personnes et comment moi j'ai trouvé la clé. Alors, je vais regarder ce que vous me dites. Il y a beaucoup beaucoup de messages. Alors, euh, alors, ok, merci, on me dit, je je suis inspirante. Euh, Ok, il y a beaucoup de messages, je répondrai au fur et à mesure aux questions. Je vais déjà poser ma question. Alors aujourd'hui, je suis prête à faire ce live Euh, parce que ce matin, on va dire, j'ai reçu... euh, l'intuition. Moi si vous voulez, je, je dialogue beaucoup avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai euh, comment je fonctionne. Je pense qu'on a tous eu une intuition qui nous dit. ce que j'appelle l'intuition, c'est la voix du cœur. C'est pas la voix du mental. Vous voyez, c'est bien, c'est pas bien, je devrais pas, attention, faut se protéger. T'es en sécurité, surtout ne dis pas tes conneries. Euh, on risque de pas t'aimer, on va te critiquer. Tout ça, c'est pas la voix de mon cœur quand il quand il dit ça. Si j'écoutais que la voix de mon mental ou de mon ego, <rire> clairement, je pourrais pas faire des vidéos tous les jours parce que mon mental me dit « oh là là, mais euh, tu vas dire des conneries ou tu vas te sentir en insécurité. » Aujourd'hui, euh, je suis prête à poser une, une voix qui est importante et je vais parler aussi euh, pour les personnes qui m'ont confié euh, leur histoire des personnes que j'ai accompagnées en, en groupe. Euh, notamment après avoir vécu des violences euh, sexuelles, quelque chose qui est important, qui touche au droit de consentement. Et moi, il y a deux jours, quand on, euh, on fait des contraintes sur mon corps et quand je dis non et ça me fait mal et stop, si on ne m'entend pas mon nom et si on continue, ça va toucher, dans mon cas, mon droit de consentement. Comment euh, j'ai vécu ça euh, de l'intérieur et comment j'ai transformé Alors, Je précise que euh, l'effet en soi, voilà, le fait qu'il y ait le Covid, c'est factuel, il y a le virus, on ne peut rien y faire. Après, il y a eu des mesures qui ont été prises. Et puis, euh, il fallait mettre des masques. Et puis, il fallait, euh, on était confinés. Et puis, il fallait euh, peut-être une autorisation pour sortir. Puis après, on nous a proposé euh, d'être euh, vaccinés. Euh, et puis, il euh, y avait un peu une forme de, entre guillemets, je dis, euh, j'essaie de pas poser du chemin, mais comme s'il y avait euh, une voie qu'on nous montrait, il faut absolument, par exemple, se euh, faire vacciner, c'est préconisé parce que sinon, on passe pour un mauvais citoyen ou sinon, on risque de mettre des personnes en danger euh, parce que le il faut faire un choix, non pas en s'écoutant soi, mais il faut faire un choix de, euh, on va dire, guidé par des injonctions par un gouvernement qui pense savoir peut-être mieux que nous ce qui est mieux pour son corps. Euh, deux, par des personnes qui ne, risquent de nous culpabiliser si on ne fait pas le choix de la majorité. Parce que je peux vous dire que faire le choix, par exemple, de ne euh, pas se faire vacciner, alors je précise, mon dialogue n'est pas pro ou anti-vaccin, je vous dirai mon choix après, mais je vous explique un point de vue qui est important parce que rien que dans ces, ces cas-là, on peut retrouver vraiment sa souveraineté. Moi, ces deux ans de covid et euh, le fait de euh, proposer ou pas, ou de nous euh, de voir comme une, une privation ou pas de liberté, ça m'a permis de me positionner par rapport à ma souveraineté. Donc, on va dire que chaque euh, expérience pour moi, euh, et pourtant, ça, j'ai, reçu, j'ai ressenti la colère quand même avec toutes ces contraintes. Aujourd'hui, avec du recul, je vois « waouh !» C'était vraiment un cadeau pour moi pour pouvoir asseoir ma pleine et entière souveraineté. Je sais aujourd'hui ce qui est bon pour moi. Beaucoup de personnes m'ont dit je me vois privée de ma liberté donc ce je lis en ce moment là caro qui me dit pareil le manque de liberté a été terrible pour moi je me suis sentie contrainte euh, voilà etc euh, parce que il y a des, des abus euh, liés à l'enfance voilà j'ai mal vécu les privations liées au covid ça a réactivé plein de choses me dit Emmanuel merci pour ton partage euh, voilà Marc qui me dit que voilà, tu as vécu des violences sexuelles et il euh, y a des choses euh, voilà qui, qui remontent comment souvent euh, ça a été euh, beaucoup de gens en fait m'ont partagé comment ça a été vécu la situation avec le euh, le Covid. Euh, alors je vais pas dire obligation vaccinale parce que n'était pas obligé. C'était on pouvait quand même choisir. Alors moi je précise, moi j'ai fait le choix de ne pas me faire vacciner. Alors je dis pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Hein, c'est pas le discours, mais je vais vous dire pourquoi et pourquoi chaque choix compte et que dans cette situation, je ne me suis jamais sentie impuissante. Et euh, qu'est-ce qui essaie de se jouer, de se réactiver depuis deux ans euh, avec des dialogues de forte culp- culpabilisation et d'enfermer, j'estime depuis deux ans qu'on, euh, alors quand je dis on, je dis une personne en particulier, mais on va dire que c'est euh, un, un égrégore. Ou, euh, on, en fait, ce que je vois, c'est que on essaye de nous limiter dans notre toute puissance, c'est-à-dire que on, avec euh, tous ces ces lois qui sont passées, euh, ce qu'on nous montre dans les médias, etc., à chaque fois, c'est une occasion de nous couper de notre pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'il y a un système euh, que je ressens comme un peu de, euh, de contrainte, d'obligation, comme si on se sent soumis, comme si on se sent impuissant. Et quand on a vécu notamment des violences, et comme des violences sexuelles, ça réactive beaucoup la mémoire d'abus. Moi aussi, je me suis sentie... Alors, C'est pas possible, abus d'autorité, abus de pouvoir, euh, euh, etc. Et euh, ça, c'était quelque chose que j'ai dû travailler. J'ai travaillé déjà sur les abus sexuels, mais là, j'ai dû travailler un autre plan depuis euh, deux ans sur les euh, les autres formes d'abus. Quand je dis abus, voilà, il y a plein de choses. On peut dire abus de faiblesse, abus de de pouvoir, d'autorité, etc. Je je considère le mot abus assez générique. Quand on on se sent abusé, et eh ben, c'est que euh, on se place en tant que victime des événements. Alors, il y a un discours vraiment euh, qui est pour moi, c'est pas du tout tolérable, c'est pas ok de, de, d'accuser des gens de chercher des boucs émissaires, parce que c'est à, la, à cause des, je sais pas, des euh, non vaccinés que on, on en est encore là. J'ai entendu, voilà. Euh, à cause de, de toi, de toi, parce que <rire> on m'a dit, tu rends compte à cause de personnes comme toi il y a des gens qui sont hospitalisés et tout. Moi, je, ah bon C'est à cause de moi J'ai cru que c'était à cause d'un virus. Je précise. Hein. Et vous savez quoi, ce discours <rire> ça, me, ça, me, ça me fait rire parce que ça me rappelle les gens, des personnes m'ont dit à un moment aussi euh, moi j'ai mis 23 ans à porter plainte par exemple, pour le viol que j'ai euh, vécu puis à un moment, euh, j'étais vraiment encouragée à porter plainte et j'ai dit ben, c'est pas évident, j'hésite et tout. Et quelqu'un m'a dit moi bon, j'en veux pas, hein, je sais que c'est pas du tout personnel, mais parfois on a des mots par- terribles. Il y a des personnes aussi qui m'ont qui m'ont partagé ça dans les groupes de parole que j'animais, on m'a dit bah, te rends compte, si tu portes euh, pas plainte, euh, ça va être euh, à, à cause de toi si la personne euh, elle continue euh, ses agissements. J'ai, ah bon, j'ai cru que c'était à cause de l'agresseur ou du violeur, en fait. Ce n'est pas de ma faute si la personne les continue ses agissements, mais si on commence à dire, à culpabiliser des personnes, donc on va chercher un bouc émissaire et on, euh, on va se placer en position de sachant, ça c'est quelque chose qui n'est pas OK pour moi, que quelqu'un une autorité on va dire supérieure ou quelqu'un va se va me dire à ma place qu'est-ce qui est le mieux pour mon corps ça c'est quelque chose qui n'est pas ok euh, et ça aujourd'hui je euh, je vais préciser bah, c'est juste mon point de vue moi je ne sais pas ce qui est le mieux pour votre corps mon discours n'est pas euh, pro ou contre euh, voilà euh, c'est pas ça c'est m- mon discours c'est comment je comment je retrouve à chaque instant ma souveraineté qu'est-ce qui est le mieux pour moi et ça je vous assure que je à mon point de vue en tout cas, personne ne sait à ma place. Euh, ni le gouvernement, ni le président, ni aucune autre personne, ni le médecin ne sait ce qui est le mieux pour moi, pour mon corps en fait. Et pour moi, quelque chose qui n'est pas OK, c'est euh, de tout le temps euh, focaliser l'attention sur le problème, sur la peur, nous enfermer, nous brider dans notre puissance pour qu'on on se sente euh, comme euh, des « entre guillemets pauvres victimes » Et que, heureusement, qu'il y a une une autorité supérieure qui est là pour me sauver. C'est pas OK pour moi. Personne n'est là pour me sauver. Ni le gouvernement, ni le président, ni le médecin, ni, euh, d'ailleurs, ni mes thérapeutes, ni mes coachs, ni mes mentors, ni des gourous, euh, ni ce que vous vous voulez. Il n'y a personne qui est là pour sauver qui que ce soit. S'il y a une seule personne qui peut me sauver, c'est moi-même. Donc, les discours euh, où il y a une forme d'influence, parce que l'influence, c'est une sorte de, quand même, de manipulation, pour moi c'est pas ok. Alors depuis mm, deux ans, c'est le meilleur entraînement que j'ai trouvé on va dire, c'est euh, la crise du Covid et euh, les décisions gouvernementales etc. C'était des très grands maîtres donc je peux leur dire merci parce que grâce à tout ça et pourtant c'était très inconfortable. J'ai appris dans mon parcours qu'est ce qui est le mieux pour moi et ça je peux vous dire que euh, bah, bon, pour moi c'était pas ok. Je vais vous expliquer mon point de vue et ce que beaucoup de personnes m'ont euh, relaté dans leur parcours quand on a vécu des traumas comme des violences sexuelles, des personnes m'ont dit. Le fait que j'ai été niée dans mon droit de consentement quand j'ai subi par un, un viol, de l'inceste, euh, des violences sexuelles, etc. Je n'ai pas pu dire non, j'ai pas pu dire euh, stop, j'ai pas pu réagir parfois parce que j'étais en état de sidération. Euh, j'ai, j'étais vraiment figée et euh, je, j'ai, j'ai été abusée. Et parfois, les gens culpabilisent pendant des années, voire des dizaines d'années. Ben, « Je me sens euh, coupable, je n'ai pas pu réagir, c'est ma faute. Si j'avais fait autrement, etc. etc. » Donc déjà, je précise, quand on a été victime, ce n'est euh, pas de la faute. Euh, ce ni la responsabilité, ni la faute de la victime. Euh, la seule personne qui est responsable et coupable de ces actes, c'est la personne qui les a commis. Donc, quand les personnes ont vécu ça, elles m'ont dit « Ania, je n'ai pas pu dire non à ce moment-là. » Et j'ai fait tout un parcours, souvent en thérapie, euh, avec des psys, avec des médecins, avec des coachs, en groupe de parole, etc. Et j'ai fait tout un chemin où aujourd'hui, je peux poser un nom, je peux affirmer euh, voilà, ce qui est OK pour moi, ce qui n'est pas OK. Et bien, quand on, on me dit, euh, voilà, il faut euh, obligatoirement euh, te faire vacciner, par exemple, ou c'est comme ça, et que tu n'as pas le choix, des euh, personnes, m'ont, m'ont, beaucoup m'ont dit, oh, j'ai toute ma blessure d'abus, qui remonte parce que je me sens abusée à nouveau, parce que aujourd'hui je peux voilà, dire non, disposer de mon corps et c'est comme si là, on m'impose, Alors, je mets le terme avec des pincettes, mais c'est comme ça qu'on euh, m'a partagé comme une sorte de, entre guillemets, pénétration forcée de, ben, d'une aiguille dans mon corps et ça, c'est pas possible, ça réactivait beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse, j'ai accompagné beaucoup de personnes euh, qui avaient euh, vécu, bah, tout leur leurs blessures d'abus et remontées et... Euh, je vais vous partager des choses dramatiques que j'ai entendues, on va dire, et, et euh, les personnes se sentaient tellement impuissantes. Et euh, en groupe de parole, on a travaillé beaucoup sur ça. Euh, je vais vous donner l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée. Et ça, pour moi, je trouve que c'est quand même terrible de soumettre des personnes et qu'elles n'ont pas d'autre choix que de nier ce qui est le mieux pour elles. Je ne suis pas là pour juger, mais je vais poser des exemples qui sont avérés. J'ai une personne que j'accompagne en groupe de parole. Il s'avère qu'elle est en situation de, de handicap. Euh, elle a un logement social voilà, qui est donné par la mairie. Et pour garder son logement social, la mairie euh, lui a imposé de se faire vacciner, tandis que ce n'était euh, pas son choix. Et euh, en fait, on a pleuré pendant les groupes parce qu'elle m'a dit, bah, je voulais pas. Et ça réactive tellement de la blessure d'abus, et qu'on... mais je n'ai pas d'autre choix à n'y que de sinon je me retrouve à la rue. Donc j'ai fait un choix qui est euh, à l'encontre de ce que mon corps voudrait et que je suis en contraction et que j'ai subi ça comme des violences. Le fait de euh, qu'on m'impose entre guillemets l'injection euh, parce qu'elle a fait le choix de garder son logement si étonnant elle se retrouvait à la rue. Et pour moi c'est quelque chose qui n'est pas tolérable dans euh, mon monde à moi, on va dire. C'est euh, contraindre les gens
2: euh, nier le le droit de consentement des personnes Euh, et de trouver des on va dire des formes de
1: choix qui n'en est pas c'est soit tu choisis de de te faire vacciner sinon tu es à la rue c'est pas quelque chose qui est ok parce qu'en réalité la personne elle a quasiment pas le choix Euh, voilà donc ça, ça m'a beaucoup euh, peiné et je lui ai dit « bon ben, tu sais, tu as fait le meilleur choix, parce que c'est vrai que se retrouver à la rue, c'est un besoin de, euh, qui est nécessaire d'être en sécurité. Euh, donc, euh, si on se retrouve à la rue et qu'on n'a pas de logement, etc., ben, s'il si fallait faire un choix, tu as fait le meilleur choix, mais je peux comprendre que ça réactive des blessures. Et Il y a beaucoup de blessures comme ça qui sont réactivées. Une autre personne qui m'a dit qu'elle est des professionnels euh, médicaux, Groupe de parole et euh, elle a fait le choix aussi de de ne pas se faire vacciner parce que pareil c'est euh, un ressenti comme de l'abus quelque chose qui euh, est nié dans son droit de consentement comme si voilà ça réactive euh, beaucoup beaucoup ces blessures de, de d'abus et de violence euh, vécues dans le corps elle a fait je, le choix de de ne pas euh, de ne pas continuer on va dire sa profession de mettre en suspens en attendant des jours meilleurs donc bah, je partageais juste cette parenthèse parce que la situation depuis deux ans réactive parfois beaucoup beaucoup de, de blessures. Et euh, moi-même j'ai vécu aussi, on va dire comme de euh, la colère et de l'injustice. Mais euh, comment ça va Ils ne peuvent pas savoir ce qui est mieux pour moi, etc. Donc moi j'ai fait un choix qui est le mien. Euh, je n'ai pas, euh, on va dire, à me justifier. Mais beaucoup de mon entourage m'ont demandé de je me justifier. Pourquoi je fais le choix par exemple de pas me faire vacciner Et donc c'est comme quand on demande. Personnellement, je trouve que je suis un rapprochement, mais c'est comme quand on demande souvent à une personne qui a vécu des violences, ben, on, euh, il faut se justifier pourquoi tu n'as pas parlé avant et pourquoi tu n'as pas porté plainte, et pourquoi ceci, cela, et pourquoi on remet euh, des choix en cause. Et j'estime qu'une personne est libre de faire, des, faire ses choix et qu'on n'a pas à juger pour l'autre ce qui est le mieux pour elle. Donc moi, j'ai fait le choix d'écouter mon corps. Et je me dis merci d'avoir écouté. Alors, je précise que si on se sent, euh, bah, si pour soi, on ressent que c'est mieux de euh, prendre tel traitement, ou de se faire vacciner ou de faire ça, eh bien, euh, qu'on le fait. Mais on ne sait pas pour les autres. Donc, les injonctions, tu dois faire ça, il faut faire ça, etc., C'est pas OK pour moi. Et ça, c'est à l'encontre de, euh, de mon euh, désir de reprendre ma souveraineté, de retrouver ma puissance personnelle. La contrainte, euh, forcer quelqu'un à faire quelque chose dont on n'a pas envie, Nier la personne dans son droit de consentement, euh, imposer un choix, c'est quelque chose qui n'est pas OK du tout. Euh, voilà. Donc, et la culpabilisation des gens, ce n'est pas OK, ce n'est pas euh, pour moi euh, acceptable et ce n'est pas négociable pour moi de euh, dire à l'autre ce qui est le mieux pour soi. Alors, je, je pose ça, c'est important, parce que je précise que quand on est accompagné par quelqu'un, euh, je sais pas, que ce soit un thérapeute, un psy, un coach, un médecin, etc., j'estime que les gens ne savent jamais mieux que nous ce qui est le mieux pour soi. Et même si, selon leurs statistiques, c'est comme ça, et que si on fait pas comme ils disent, euh, on guérira pas. Moi, je vais, je vais vous donner un exemple. Euh, je vais parler de moi. J'estime que les gens euh, ne peuvent pas savoir notre ressenti. Les gens ne le sont pas dans notre corps, et que notre corps a une intelligence infinie, et que la souveraineté, pour moi, ça passe aussi par l'écoute de son ressenti corporel. Ça passe par euh, comment dire, s'écouter soi. Et euh, je veux dire pourquoi aussi j'ai mis six mois à écouter mon corps, parce que c'est je voulais pas entendre les messages. Voilà, il y a ce message que je vous transmets aujourd'hui, que je retiens déjà depuis un certain temps, parce que je me dis je crois que j'écoute des histoires comme ça. Je me dis j'ai tellement envie de partager ça, mais politiquement, ce n'est pas correct. Même ma, ma médecin <rire> m'a, m'a, m'a dit que c'était euh, irresponsable, que c'était euh, honteux, que c'est à cause de gens comme moi euh, qui, ne se, voilà, qui ne pensent pas euh, aux devoirs citoyens que euh, en, en la France est dans la merde. Moi, à mon sens, ce n'est pas à cause de moi de gens c'est à cause de, euh, d'un virus voilà. je précise ça je reviens au fait c'est pas à cause de gens ou de choix qu'on fait c'est vraiment important donc pour moi les gens euh, tout ce qui est discours culpabilisant et que on nous impose une vérité c'est euh, je dis merci pour le point de vue intéressant euh, je n'ai pas envie d'entrer dans ces débats euh, voilà donc euh, voilà, j'ai accompagné des personnes qui en ont pleuré je lis que Emmanuel me dit voilà que ton contrat de travail était suspendu et quand tu n'imaginais pas tendre le bras pour être piqué, je pleurais. Voilà, c'est, euh, je, je peux ressentir cette euh, souffrance-là et c'est lié aussi souvent à des, des réactivations de mémoire ancienne. Donc, euh, moi, je parle de ce que je connais, donc mon histoire à moi, des personnes que j'accompagne, des personnes qui ont vécu des traumas, quand on a vécu ça dans notre corps, quand on a été nié, dans le droit de disposer de son corps, ça touche au droit de d'intégrité physique, hein. c'est important et je pense que, à mon sens euh, le gouvernement ou euh, euh, je sais pas, les, les médecins etc quand ils ont passé leur loi, ils n'ont pas peut-être pensé à ça, mais l'intégrité physique, pour moi l'intégrité c'est lié à la souveraineté aussi, je sais pas si ça résonne pour vous, mais pour moi on peut pas euh, être dans sa pleine souveraineté si on nie notre propre intégrité, quand je parle d'intégrité c'est respect de soi aussi respect de son corps, respect de ses ressentis, euh, c'est-à-dire que tout ce qui est contracte dans mon corps, ce n'est pas la bonne voie pour moi. Ce qui est contraction pour moi, ce n'est peut-être pas une contraction pour vous. Chacun, vous avez un ressenti personnel qui vous est propre, en fait. Et donc, voilà, comme dit Arnaud, c'est très juste, chacun fait comme il veut. On n'a pas à juger de l'autre, quelle que soit la cause. Voilà, On n'a pas à juger à l'autre parce qu'elle fait tel choix et moi j'aurais fait un autre choix. Euh, si, on va dire, notre amour pour quelqu'un est conditionné, ou notre amitié est conditionnée par les choix qu'elle fait, ça ne s'appelle pas de l'amour. Ça ne s'appelle pas de l'amitié. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, quand j'ai libéré ma parole, euh, j'ai commencé à ouvrir ma chaîne YouTube il y a trois ans. J'ai parlé, euh, j'ai commencé à parler li- librement de ce qui m'était arrivé. Et croyez-moi que ça demande beaucoup de... Euh, on va dire tout courage, <rire> de livrer son histoire, d'expliquer mon parcours, ce que j'ai vécu, les violences, etc. Pourquoi j'ai pas parlé. Et le fait que je me rende publique, il va... Ben, euh, et que je, j'en parle publiquement, et que euh, je, voilà, je j'encourage d'autres à libérer leurs paroles, et que je n'ai aujourd'hui je peux en parler parce que je n'ai pas honte de ce qui m'est arrivé. C'est une personne qui devrait avoir honte, c'est la personne qui a, qui a commis les actes. Mais il s'avère que dans mon cas, en rendant ma parole publique, il y a des personnes qui ne m'ont pas suivi dans mon parcours, et j'ai perdu ainsi mon meilleur ami, que j'estimais être comme mon meilleur ami. Et... Euh, Bon, ben, je ne vais pas euh, raconter l'histoire dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de ce live, mais à un moment, cet ami, il n'a même pas eu le courage de me dire en face, il m'a écrit un mail pour me dire « Ania, les choix que tu fais dans ta vie, euh, ben, euh, je, je retire mon amitié et que c'est, voilà, je ne suis plus ton ami. Euh, donc, pour moi, alors sur le coup, je vous dis, c'était très dur, j'en ai pleuré de perdre son meilleur ami, mais aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas une amitié si c'est conditionné par un choix. « Ania, si tu fais tel choix, T'es mon ami. Et là, si tu fais cet autre choix, j'aurais pas fait choix. Euh, bah là, je t'enlève l'amitié. Alors pour moi, une amitié, comme une relation euh, euh, d'amour, ou une relation quand il y a deux personnes, deux êtres. Vous voyez, il y a, un, il y a, oh, il y a trois. On va dire il y a trois personnes. On va dire il y a, il y a une personne, la personne A, la personne B, mais il y a la relation qui est aussi, euh, voilà, une, une entité à part entière. Et si on conditionne l'amour pour quelqu'un ou l'amitié pour quelqu'un à un choix qui est fait, et eh ben J'appelle ça une relation qui n'est pas saine. Donc, j'ai, ça m'a permis de faire un peu de ménage dans ma vie. C'était très difficile et désagréable. Ça remonte à, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je vais lui dire merci à, à cet ami euh, parce qu'il m'a permis à chaque instant de dire « Mais moi, je sais ce qui est juste pour moi. Et euh, ce qui est juste pour moi, ce n'est pas de retrouver ton amitié qui est conditionnée, je précise, mais de faire ce que mon cœur me dicte. Euh, c'était très très dur pour moi parce que cette amitié, il s'avère que cette personne, c'est à lui que j'ai confié ma parole et que j'ai libéré ma parole la première fois il y a sept ans. Après 20 ans de silence, c'est à lui que j'ai confié mon histoire. Et c'est ce même ami qui m'a retiré cette amitié, donc c'était très dur à vivre. Alors je ne juge pas, chacun a ses histoires, je pense, que le fait que je m'expose et que euh, je dise euh, publiquement, etc. peut-être que ça l'a gêné, peut-être, je ne sais pas, je suis pas à sa place, mais il m'a fait aussi un cadeau. Euh, voilà. J'ai beaucoup, beaucoup appris dans mon parcours. Il s'avère que quand des gens sortent de notre vie, c'est que la vie a quelque chose de prévu, de mieux pour nous. Si des gens doivent sortir, même si c'est mes meilleurs amis, et puis il y a des personnes peut-être qui m'a, oui, qui ne parlaient plus, qui sont sorties de ma vie parce que j'ose euh, m'exprimer publiquement. Là, aujourd'hui, j'ose dire quelque chose euh, que je pense que beaucoup de gens thèsent, mais moi, franchement, je m'en fiche d'être jugée. Parce que je sais quelle est ma vérité. Et si, je sais que si cette parole, ça peut Aider une seule personne. Alors, euh, je le fais. Ce matin, je me suis réveillée. Ma voix m'a dit, mon cœur m'a dit, maintenant, Agnès, es prête à t'exprimer parce que les souffrances que je porte dans mon corps aussi, c'est un message que je retiens depuis des, des mois et des mois. Euh, voilà. Donc, vous savez quoi Je vais vous poser quelque chose de fondamental et après, je vous parlerai de la des douleurs. Quand j'ai libéré ma parole, il y a sept ans exactement, dans mon cas, j'ai gardé le silence pendant vingt ans, par rapport au viol que j'ai vécu dans mon enfance. Quand j'ai libéré ma parole à ce moment-là, il y a sept ans, je me rappelle très bien, c'est au mois de mai, je ne pensais pas, à l'époque, le poids que serait dans ma vie. Parce que libérer sa parole, ce n'est pas que libérer sa voix. Libérer sa parole, c'est libérer son corps. Libérer
2: sa parole, non seulement c'est libérer son corps, mais c'est me libérer moi. Et je jamais pensé l'impact que ça aurait
1: de dire ce qui m'était arrivé après 20 ans de silence. Et je ne pensais pas l'impact que ça, euh, la trajectoire que ça prendrait dans ma vie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je peux vous dire clairement, avec 7 ans de recul sur la libération de ma parole, j'ai non seulement libéré ma voix, j'ai libéré mon corps entier parce que j'ai fait 20 ans de somatisation, donc 20 ans de symptômes gynécologiques. Donc J'ai fait une vidéo sur YouTube, vous pourrez la regarder si vous voulez, j'explique que la mémoire de mon corps, comment mon corps s'exprimait pendant 20 ans de mots divers et de symptômes, mais que même la médecine ne pouvait pas expliquer. Et en libérant mon corps, je me suis libérée moi en entier. Je me suis libérée, euh, Agna, dans mon potentiel, si vous voulez. Et ça a tellement transformé ma vie. Que euh, j'ai pris une trajectoire que je n'aurais jamais envisagée, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, jamais, j'aurais envisagé ouvrir un blog sur la résilience. Jamais j'aurais cru que j'allais faire une reconversion professionnelle, lâcher un ancien boulot, euh, me euh, faire une thérapie après, qui m'a menée vers le métier de professionnel de l'accompagnement moi-même, parce que j'allais bien moi-même, c'est pour ça que j'ai choisi d'accompagner des personnes sur ce chemin que je connais, parce que j'ai marché sur ces pas aussi, ce chemin de libération, de reconstruction, de résilience. Jamais j'aurais cru que je fonderais une association Jamais j'aurais cru que j'allais faire les premiers groupes de parole à Paris parce qu'il y a plus de quatre ans, quand j'ai créé ça, il n'y en avait pas. Jamais j'aurais cru que je ferais aussi des groupes de parole pour les hommes. Et aujourd'hui, j'en suis euh, tellement honorée et fière d'accompagner ces personnes-là. Jamais j'aurais cru que j'a- 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 j'allais accompagner aussi des personnes euh, transgenres et m'ont tellement appris. C'est là que j'ai commencé à faire des groupes de parole mixtes. Jamais j'aurais cru que je deviendrais écrivaine, que j'écrirais un livre sur la résilience pour partager des clés, des outils. Jamais j'aurais cru que je ferais des lives comme ça. Jamais j'aurais cru que je deviendrais conférencière. Jamais j'aurais cru que j'allais sortir un programme d'accompagnement pour accompagner des personnes à marcher sur la même voie que moi.
2: Et ça, c'est parti d'une seule chose. J'ai juste libéré ma parole et j'ai mis 20 ans à être prête.
1: Je respire parce que là, vous voyez, j'ai attendu des mois pour être prête pour vous faire ce live. Pour vous dire mon point de vue sur euh, les réactivations de blessures d'abus, sur les choses que peut-être que le gouvernement ne n- ne voyait pas, ou des personnes mes proches et tout, je ne je juge pas. Hein, voilà, je, je sais que chacun en est là où il doit être, mais le fait de culpabiliser les gens parce qu'on ne fait pas le choix euh, que de la majorité, mais ça c'est une histoire personnelle. Personne ne sait à notre place, dans notre corps, ce qu'on a vécu, des choses qu'on a euh, subi, peut-être des épreuves, peut-être des traumas, peut-être des violences. Alors, si personne n'a porté ça, ces mémoires dans notre corps, n'a euh, vécu parfois des tsunamis émotionnels, parfois des dépressions, des euh, vraiment des, des nuits noires de l'âme, j'appelle ça comme ça. Alors, qui peut savoir pour nous ce qui est le mieux pour soi Qui peut juger ce qui est bon, ce qui est pas bon pour nous Ben moi, je dis personne ne peut savoir pour moi, et pas même un président de la République, même si j'ai beaucoup de respect pour. Euh, les gens qui dirigent notre pays, parce que je sais que ça ne va pas être facile, J'aimerais pas être à leur place. Mais euh, un gouvernement ne sait pas non plus ce qui est mieux pour moi. Et même mon médecin ne sait pas ce qui est mieux pour moi. Et même mes parents, que j'adore, qui n'ont pas fait ce choix comme moi. Et tout mon, dans ma famille, il s'avère que tout le monde est vacciné des deux côtés, et je suis la seule. Mais j'assume entièrement mon choix. Non pas que je suis anti-vax ou pro-vax, mais moi je suis pro-souveraineté. Je suis pour mon libre-arbitre, mon choix, qu'est-ce qui est le mieux pour moi par rapport à mon histoire je sais, j'ai écousé mon corps, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas. J'ai rien contre les euh, euh, vaccins, ou euh, bah, j'ai rien contre ça. Mais moi je suis pour, je ne veux pas lutter contre quelque chose, je suis pour le respect de soi, pour retrouver ma puissance personnelle et à aucun moment je ne, je ne me sens victime. À aucun moment je me suis sentie privée de mes liberté parce que je n'avais pas de passe euh, sanitaire ou de passe vaccinale. Oui, c'est vrai que je ne pouvais pas aller au spectacle ou au cinéma. Il y a des voyages que je ne pouvais fa- pas faire. O- aujourd'hui, ma famille, par exemple, mes enfants, mon ex-mari, sont tous au Canada. Il y a des voyages que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas de euh, passe, par exemple. J'ai ma cousine qui est aux États-Unis. Elle me dit « Passerait quoi que tu reviennes ?» Je lui j'adorais, mais je ne peux pas voyager parce que je n'ai pas de passe. Mais c'est pas grave, je ne me sens pas victime. Je précise, j'ai le choix, je choisis. Et si je choisis, ben, j'ai ma pleine et entière souveraineté pour moi C'est lié à une notion de choix. Si je me vois comme impuissante, je me vois parce que, pauvre de moi, euh, je suis victime des lois et du gouvernement et du Covid et du pass et de ceci et de cela, là, je perds toute ma puissance, je perds toute ma souveraineté et je deviens impuissante. Je n'ai jamais été impuissante parce que le fait que j'ai pu poser un choix, qui est le choix de ma propre souveraineté, de ma liberté de choisir, la liberté de disposer de mon corps, de qu'est-ce qui est le mieux pour moi, parce que laisser une aiguille me pénétrer sans que j'en sois, euh, sans que je sois consentante, pour moi, c'est une forme d'abus que je ressens ainsi. Hein. Je précise que c'est ma perception des choses. Et aujourd'hui, je peux dire un non ferme et catégorique. Non, aujourd'hui, je refuse toute forme d'abus. Je refuse toute forme de violence. Je refuse toute forme de chantage et de euh, d'influence ou de d'abus de pouvoir. Et non, c'est non. Non, ce n'est pas euh, « oui, peut-être » ou euh, « d'accord, je fais le choix parce que j'ai euh, je fais un choix par peur ou parce que je veux pas euh, perdre ma liberté ». Bah Pour moi, je trouve que si on doit montrer euh, un passe, en quoi on est libre de montrer, si on doit montrer qu'on a plus de droits que quelqu'un d'autre, on n'est pas libre. Si on doit montrer un passe-droit, un faire valoir moi, je pas ça être libre, j'appelle ça être enchaîné. Moi, je suis libre si j'ai rien à montrer à personne, parce que je peux choisir de faire autrement, de consommer autrement, de voyager autrement, et c'est pour ça que j'ai voyagé en France et j'ai fait des merveilleux voyages, mais je peux choisir de faire autrement parce que je m'adapte et l'être humain a des capacités d'adaptation et de résilience considérables. À aucun moment, je n'ai pas souveraine de ma vie parce qu'à tout moment, je pouvais choisir. Et si un jour, je fais un autre choix parce que je trouve que peut-être c'est mieux pour moi euh, de me faire vacciner parce que je trouve que finalement, après réflexion, euh, c'est ok pour moi et que c'est le choix qui est mieux, et ben je, je suis libre de faire un autre choix, moi je ne suis pas pour ou contre quelque chose mais je suis pour écouter la vie en moi et qu'est-ce que la vie me dit, qu'est-ce que mon corps me dit et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est ok et qu'est-ce qui n'est pas ok pour moi et je vais plus faire des choix dans ma vie par peur mais je vais faire des choix par respect de moi je fais des choix désormais par amour je fais des choix Pour la liberté d'être qui je suis. Et je n'ai pas à me justifier des choix que je fais. Je n'ai pas besoin d'être aimé ou d'être approuvé dans mes choix. Voilà. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que être souverain, c'est assumer aussi ses choix. Et que peu importe ce que me disent les autres, ça ne me fera pas dériver de ma trajectoire. Je ne peux pas dire à d'autres personnes, par exemple, qui ont vécu des violences sexuelles, souvent, les gens me disent en, en accompagnement individuel ou en compte de parole, est-ce que Anya, je dois porter plainte Est-ce que je dois faire ça Est-ce que je dois euh, dire à ma famille Je dis, écoute, je ne sais pas pour toi, parce que je ne vis pas euh, à ta place, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, j'ai vécu aussi des, des traumas, mais pour toi, je ne peux pas choisir. Parce que si je choisis pour quelqu'un, j'estime que la personne elle n'est pas toute puissante. J'estime que la personne, elle attend quelqu'un euh, qui va lui donner la réponse et qui va se passer en mode sauveur. Et je ne suis pas cette personne-là. Si vous cherchez quelqu'un, qui vous sauve, sachez que je ne serai pas cette personne-là. Les personnes qui veulent se faire accompagner, qui voudraient que je leur donne des réponses et que je sois là pour les sauver les guérir, je ne suis pas cette personne-là. Parce qu'une personne, si elle se place en sauveur, en guérisseur ou en position de « je sais le mieux pour toi ce que tu dois faire », ce n'est pas quelqu'un qui encourage à la souveraineté, c'est quelqu'un qui encourage
2: à la dépendance. Et ça, un, un, une voie de dépendance, j'ai expérimenté. C'est pas OK pour moi.
1: Je vais laisser poser ça. Dites-moi si ça vous parle, ce que je vous dis. Moi, j'encourage à la pleine, entière autonomie. J'encourage à prendre la responsabilité de ses choix. Et un choix n'est pas figé. Si aujourd'hui, on fait ce choix et si on remarque que ça ne me convient pas, je peux faire un autre choix. Et je vais vous dire, il y a des choix que j'ai posés et je pense que Peut-être des gens n'auraient pas fait ces mêmes choix. Mais que même, euh, je vais vous donner un exemple concret. Et que même tu, dans cet exemple-là, aujourd'hui, je, je vais le dire parce qu'à l'époque, j'aurais pas osé le dire parce que je me serais sentie un peu euh, bête, on va dire. Et qu'on me dise, Ania, est stupide et tout. Aujourd'hui, je m'en fous. J'ai pas peur qu'on me juge. Je vous donne un exemple concret. Moi, depuis quatre ans, je me forme énormément. Donc, des formations ont des cours. Euh, j'ai dû dépenser, franchement, depuis quatre ans, euh, j'ai dû calculer près de 80 000 euros ou un truc comme ça, ou presque 100 000 euros de, de formation, de coaching, de mentoring. Enfin, je prends des, des mentoring aussi. Je me fais coacher par des personnes qui ont marché sur cette voie. Donc, franchement, j'en ai pour des sommes colossales. Euh, voilà, c'est des économies. <rire> Depuis euh, plus de 20 ans que j'économise. Donc, moi, je ne m'offre pas des sacs de luxe, ni de voitures ni des voyages dans des endroits paradisiaques. Moi, l'argent, je l'investis dans des formations et des coachings et euh, du mentorat. J'investis dans une formation. Début d'année, voilà, et vous allez comprendre pourquoi mon corps il me fait souffrir depuis six mois. J'ai fait une formation, euh, j'ai fait une immersion, et suite à une immersion avec un, un formateur, il a euh, proposé un programme d'accompagnement sur un an, donc un coach et un mentor pour apprendre, pour m'apprendre, on va dire, à être, euh, à savoir, on va dire entre guillemets, vendre mes offres parce que j'ai remarqué que j'étais pas très forte pour le marketing, ouais. Le marketing, moi, ça me gonfle. Je, je, euh, voilà. je faisais des, des webinaires, j'oublie d'envoyer les replays ou des fois, j'oublie de parler de mon offre. Bref, moi, je suis pas for- forcément, je sors du monde du bénévolat. Donc, je me suis dit, oh là, il faut que je prenne un accompagnement parce que si je n'arrive pas à développer mon activité, là, ça, je ne sais pas, je vais, je vais pas comment je vais payer mes, mes charges et j'ai des fonctionnements inconscients. Bref, je vous épargne les détails. J'ai pris un accompagnement, ça m'a coûté 12 000 euros sur un an. J'ai payé les 12 000 euros et euh, franchement, c'était dur pour moi de payer parce qu'il fallait que je, je prise euh, matière lire et tout. Et franchement, cet argent, j'aurais préféré le, en faire euh, un autre usage ou partir en vacances avec mes enfants. En plus, à ce moment-là, cette année-là, il y a quelques mois, j'ai payé aussi cette somme-là pour mon divorce. <rire> Donc, ça m'a coûté assez, assez cher. J'ai payé, on va dire, bon, je reviens à ça, j'ai payé 12 000 euros pour le formateur. Euh, et à un moment, j'ai remarqué en revenant euh, de la première immersion dans cette formation, euh, mon corps, il a commencé à me lancer des, des signaux d'alerte. J'ai eu des douleurs. C'était d'abord juste une tendinite, une bursite. Je dis, c'est bizarre. Hein je reviens là, il hein y a un truc qui ne va pas. Bon. Et puis, il y a un truc là, euh, par rapport à l'énergie du formateur et tout. Et je dit dis non. Mon mental, il dit, mais non, tu te trompes. Parce que lui, euh, il est plus avancé que toi. Euh, lui, il euh, sait faire des millions, <rire> etc. J'ai continué comme ça. Sur moi, mes symptômes, ils sont aggravés. Mais vraiment j'ai fait la deuxième euh, immersion donc j'ai dû euh, aller à l'étranger et tout heureusement qu'il ne fallait pas de passe à l'époque pour aller euh, aux canaries heureusement qu'il n'y avait pas de passe je suis revenue et là c'est devenu une capsulite ça s'est vraiment aggravé et même j'allais voir euh, une amie acupunctrice, un chiropracteur j'allais voir voir kiné Mais mais qu'est-ce qui s'est passé là c'est vraiment aggravé et en plus, à l'époque, j'avais aussi euh, signé pour mon divorce. Donc, il y avait plein de choses hein, qui font que c'est euh, la capsule. Je précise, hein, c'est même le médecin qui m'a dit, c'est souvent un choc émotionnel. Il y a 99% des cas, il y a un choc émotionnel. Euh, et là, mon corps m'a parlé très fort. Et je me dis, ok, là, soit je l'écoute enfin, ou soit bientôt, je vais me retrouver à l'hôpital. Parce qu'en l'espace de euh, quelques mois, entre janvier et mai, ma, situation, ma santé s'est tellement dégradée et après, je suis arrivée à un niveau de « burn-out » de mon corps parce que j'avais des souffrances physiques euh, jour et nuit. Alors, je précise dans mon cas, les douleurs, même extrêmement puissantes de type euh, tramadol, de type codéine et tout, ça ne marche pas. J'ai même choisi une infiltration. Ça a dans mon cas, ça a empiré les choses et ça n'a pas marché. Mes douleurs euh, sont en- en- encore augmentées. J'ai, fait, j'ai posé un choix qui est d'arrêter la formation parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas OK. Je me dis « mais je peux pas me former auprès de quelqu'un ». Euh, qui n'incarne pas les valeurs, parce que mon corps me disait qu'il y a quelque chose qui était, à mon ressenti perso, c'est juste mon ressenti, qui n'était pas euh, intègre. C'est parce qu'en fait, on essaie de me faire entrer dans un moule qui n'était pas pour moi. C'est-à-dire qu'on essaie de, de changer qui j'étais. Et il y a quelque chose qui m'a fait partir, c'est parce que euh, le, le formateur, à un moment, a dit quelque chose. Et là, je dis, alors, au secours, là, je vais partir. Mais il a dit quelque chose. Il a dit, Agnès, avec tout ce que tu traverses, tes épreuves, tes, tes problèmes de santé, euh, ton divorce. Et là, je mon corps est arrivé à un état de burn-out, m'a dit, avec tout ce que tu traverses, heureusement qu'on euh, est là. Enfin, Je suis là, lui et, et, et sa femme, voilà et formateur et mentor, Heureusement qu'on est là, euh, parce que si tu ne nous avais pas nous, bah, franchement, tu serais en gros à ramasser la petite cuillère. Heureusement que tu, tu nous as et qu'on est là pour toi. En gros, traduction, heureusement qu'on est là pour te sauver. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et qui m'a dit « Ok, là, je vais partir. » Parce que combien vaut euh, ma souveraineté Combien vaut mon intégrité Est-ce que ça ne vaut pas plus que les 12 000 euros que j'investis Parce que, clairement, je me suis dit oh, « Non, mais je ne peux pas partir. J'ai payé 12 000. Oh, c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment des économies de plusieurs années. Et puis, j'ai des choses à apprendre. » Mais là, je me dis « Mais je ne vais pas apprendre quelque chose auprès de quelqu'un qui, en réalité, n'a rien à m'apprendre. Parce que là, ce n'est pas OK pour moi de me faire rentrer dans un schéma de dépendance. » De, qu'on se place en tant que sauveur et qu'on me dise euh, « Voilà, heureusement que je suis là, en gros, pour te sauver. » Là, ce n'est pas, pas du tout OK pour moi. Ce n'est pas comme ça que j'accompagne les gens. Ce n'est pas mes valeurs à moi. J'encourage à l'autonomie, à la responsabilisation. J'encourage les gens à euh, la liberté de, de choix et que si on se positionne en sauveur et qu'on a la réponse pour nous et qu'on dit « Heureusement que tu m'as. » Moi, franchement, si je peux me permettre de donner un conseil, au secours euh, Fiez parce que personne n'est là pour nous sauver. Alors moi, cette expérience, je ne me pose pas en victime parce que j'aurais pu demander, bon, est-ce que tu peux me rembourser euh, les huit mois que je n'ai pas consommé Non, je vais rien demander. Je vais partir avec ma dignité la tête haute. Parce que là, moi, euh, euh, ce n'est pas possible pour moi. Donc, je, 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 je pars et franchement, cette expérience, croyez-moi, ça vaut plus cher que les 12 000 euros que j'ai investi. Alors clairement, c'est vrai que je préférais garder cet argent. Ça m'aurait permis de payer euh, euh, voilà, mon loyer, etc. Mais j'ai appris. En l'espace de quatre mois, j'ai dit franchement, merci, j'ai appris beaucoup, beaucoup. J'ai passé à un autre niveau, de, un palier de conscience. Pour moi, c'est... Euh, je n'ai plus besoin, en fait, je vais prendre une autre voie et je te remercie pour tout ce que j'ai appris auprès de toi. Mais je vais prendre un autre chemin. Et j'ai beaucoup d'amour, de gratitude, je te souhaite bonne continuation, mais je ne vais pas continuer à suivre la formation. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Il n'y a jamais personne qui sait pour nous ce qui est le mieux, si on se passe en sauveur. Si on essaie de nous changer fondamentalement, fondamentalement qui on est, et si on dit heureusement que tu m'as, parce que franchement, euh, voilà, et puis bientôt, euh, t'inquiète pas, parce que je vais, bon, je vais t'apprendre des techniques et crois-moi que, euh, voilà, ton mindset de pauvre, on va dire, ça, <rire> ta conscience de pauvreté, ton mindset, on va changer, parce que tu vas, je vais te faire upgrader à la nouvelle identité de Ania et tout, qui n'a pas ce mindset-là, et nanana, alors j'ai au oh, secours ce là, c'est pas possible, moi je veux pas rentrer dans des moules, euh, on va pas me changer qui je suis, et mon corps, ça fait six, six mois qu'il me criait, en fait, enfin, plusieurs mois qu'il me criait, intégrité. On me dit, aïe, j'ai mal à mon intégrité. <rire> j'ai mal. En plus, il, il s'avère que, voilà, euh, comme le formateur a vu que je commençais à, à me changer et à partir, il, euh, il, il m'a fait un, on va dire, un cadeau que j'ai ressenti comme un cadeau un peu empoisonné. Euh, et moi, je me suis dit, non, c'est mon ressenti, Bon, je ne vais pas faire les détails, mais je me suis dit, moi, euh, on ne m'achète pas. Moi, hors de question, on, m'a, on ne m'achète pas. Euh, il a voulu m'upgrader sur un autre cho- une autre chose, euh, parce que euh, j'avais des doutes hein, sur sa pratique. Et là, je lui ai dit non, je pars. Je vais même pas demander de remboursement. Mais moi, Agnès, on ne m'achète pas. Euh, c'est, je ne suis pas à vendre. C'est pas possible pour moi. Donc voilà, je pose ça. C'est important parce que là, je vous dis, moi, j'aurais pu m'économiser les six mois de douleur si j'avais compris ça avant. Mais c'est pas grave. J'ai appris. Bon, on va dire que j'ai appris un peu par la souffrance, par de l'argent qui sort. Mais je peux vous dire, euh, j'ai un cadeau caché derrière. Parce que l'apprentissage que j'en ai fait, je peux le transmettre. Euh, je vous partage ça aussi. Parce que, voilà, dans mon parcours, comme euh, j'ai, mon corps est arrivé à un niveau de burn-out, parce que quand on a des douleurs chroniques jour et nuit, que même des antidouleurs très puissants ne marchent pas, etc., euh, voilà, j'ai, j'ai fait une infiltration et que le médecin m'a dit il faut aller voir un médecin de la douleur parce que c'est euh, des douleurs chroniques comme ça, ça ne peut pas se traiter par Juste des antidouleurs très fortes. Il m'a dit, va voir un médecin de la douleur. J'ai écouté. Je vais vous parler de mon parcours, comment j'ai pu guérir. Le médecin de la douleur m'a dit quelque chose. Et très intéressant. Il m'a dit, euh, dans votre cas, donc à l'époque, j'étais à cinq mois de douleur chronique. Je précise, 24 heures sur 24. Donc, je peux vous dire que même la nuit, quand on dort pas et tout, ou on dort très peu et qu'on a mal tout le temps, ça fatigue beaucoup, beaucoup. Donc, je suis pas là pour me plaindre, mais il m'a dit, au bout de trois mois, je ne savais pas, mais c'est, c'est maintenant qui me le dit, il dit, avant trois mois, des douleurs, dans le corps, c'est des douleurs inflammatoires. Donc, par exemple, capsulite, tendinite, etc. Et ça se soigne. En effet, on va prendre des anti-inflammatoires. Donc J'en ai pris, ça ne marchait pas non plus chez moi. Euh, ça soigne avec des antidouleurs, etc. Et c'est inflammatoire, donc on peut calmer la douleur. Au bout de trois mois de douleur, au-delà de trois mois si vous voulez, la douleur elle devient une douleur neuropathique. Ça veut dire quoi Neuropathique, c'est que ça devient de type euh, neurologique. Il y a un, euh, une connexion au cerveau, c'est-à-dire un nerf de la douleur. Enfin, en gros, je veux, Mais c'est comme s'il si y avait des connexions neuronales. Le, le nerf de la douleur est activé en permanence. Au bout de trois mois, ça devient chronique. C'est plus juste une inflammation, c'est plus inflammatoire. Ça devient neuropathique. Donc, au niveau neurologique. Et c'est pour ça que dans votre cas, les antidouleurs ultra puissants, ça ne peut pas marcher parce que votre circuit de la douleur, le nerf de la douleur est connecté en permanence. Et qu'à un moment, ben, traiter l'inflammation, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que l'infiltration m'a dit « Dans votre cas, je ne pense pas que ça marche. » Soit il a dit quelque chose et j'ai pris comme une vérité. Il a raison ce médecin, ça n'a pas marché l'infiltration de de cortisone, ça m'a augmenté mes douleurs, ça n'a pas du tout marché. J'attendais à J-15, j'ai fait un live d'ailleurs, vous pouvez regarder. À J-15, je dit dis « Je suis en train de pleurer le matin, je ne peux pas faire ma tartine, je suis en larmes, j'ai tellement mal, je ne sais pas comment je vais faire. » Voilà, j'étais à J-15 de l'infiltration. Et le médecin à l'époque, c'était avant que je parte faire mon voyage, c'est pour ça que j'ai fait un voyage, pour me guérir. Le médecin m'a dit « Je vais vous donner un traitement, et si vous le suivez, euh, on va traiter la, le nerf de la douleur, la connexion neuronale à la douleur, on va le couper. Et si vous le suivez, je vous assure qu'en 3-4 mois, c'est fini. La capsule elle est réglée, la p- douleur. » Et euh, voilà. Si vous ne faites pas ce traitement, ça prendra, comme l'a dit mon chirurgien, l'épaule m'a dit, j'en ai pour 18 à 24 mois, au moins, de rééducation, de douleur, etc. etc. Okay. Genre, on m'a posé le scénario que j'en ai au moins pour deux ans. Et puis, c'est vrai que j'ai discuté avec des personnes qui ont eu des capsulites. Ils m'ont dit que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et mon médecin m'avait dit, oh là, il y a une capsule vraiment très, très sévère. L'autre médecin bon, qui a dit, c'est une magnifique capsulite. Je préfère dire magnifique. Je vais vous dire ce que m'a préconisé le médecin. Alors, je précise, c'est juste euh, mon parcours à moi, mais je veux dire que les médecins ne peuvent pas connaître mon potentiel de résilience. Le médecin m'a dit, je, euh, on va devoir traiter avec des antidépresseurs. Alors, je sais que vous n'êtes pas dépressif, parce qu'en fait, quand il y a une connexion neuronale de la douleur, quand c'est une douleur neuropathique, il faut prendre en fait des traitements euh, psychotropes, si vous voulez, pour déconnecter le, le circuit neuronal de la douleur. C'est comme si j'ai créé des connexions neuronales liées à la douleur au bout de. 6 mois 4 5 mois, j'ai fait 5 mois de douleur chronique jour et nuit et aucun médicament, ni infiltration, ni anti-inflammatoire, ni des trucs hyper puissants à base de dérivés de la morphine ne faisait rien. Il a dit ben, vous allez prendre des antidépresseurs à, vo- à dose réduite. Il y a certains anti- antidépresseurs qui ont un effet secondaire en fait, qui sont aussi anxiolytiques mais il y a certains antidépresseurs dont l'effet secondaire est de euh, déconnecter le circuit de la douleur. Donc il a ne me prescrire pas à dose euh, pour une dépression mais la molécule à une dose un peu plus réduite pour traité au niveau, euh, on va dire, du cerveau. Il m'a dit, vous serez juste pendant trois semaines un peu, euh, euh, je ne sais pas, anesthésie, pas dit anesthésie, mais pas très bien. Et après, vous allez prendre ça au moins 3-4 mois. Et là, ça va déconnecter le circuit neuronal, mais il faut prendre ce traitement, c'est hyper important. Et après, il m'a dit, ah, et après, je vous donne des antidouleurs très puissants. Donc un autre euh, qu'on donne par perfusion, là. mais que comme je ne peux pas me faire une perfusion, il m'a dit, vous allez prendre sur un sucre et le prendre, voilà. Et après, il m'a redonné encore du tramadol et de la codéine et ce que vous voulez. Il m'a dit, vous allez prendre ça tous les jours, 45 minutes avant tout mouvement qui pourrait vous faire mal. Exemple, euh, je ne sais pas, je vais euh, peut-être nager. 45 minutes avant, je dois prévoir, non seulement euh, de prendre aussi tous les jours le, l'antidépresseur à faible dose, plus prendre l'antidouleur ultra puissant. Attention, je risque d'avoir mal dans 45 minutes parce que je vais aller nager à la mer. Je vais prendre ça pour tout couper. Alors, j'avoue, j'ai fait une tête comme ça. Euh, voilà, je vais faire la même tête. Je suis là, j'ai écouté le médecin. Alors, je précise, hein, je ne remets pas du tout ce qu'il dit en cause, je pense que ça doit fonctionner. Mais j'ai... Et après, il a vu ma tête, parce que je faisais la même tête comme ça là. Et <rire> m'a dit, euh, mais euh, vous comprenez, madame, euh, ce que je vous dis, parce que c'est euh, vraiment important là. Je, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas l'importance de ce que je vous dis, parce que c'est vraiment pour votre santé. Donc là, je vous dis en quatre mois, c'est fini votre capsulite. Et sinon, vous en avez pour au moins euh, 24 mois avec de la rééducation, etc., et des infiltrations, et puis ça ne va pas marcher, parce que votre circuit de la douleur est euh, en fait au niveau neurologique. Et là, ça a la raison, le médecin. Ça, je sais que c'est tout à fait au niveau du cerveau. Je dis « Ok, d'accord. Euh, oui, j'entends. Euh, c'est intéressant. Euh, » bon, J'ai pris l'ordonnance pour lui faire plaisir, mais il a bien vu que j'étais très sceptique. Il a dit « Non, mais je crois que vous ne comprenez pas l'importance du traitement. » Et après, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment. euh, euh, Si c'était moi, entre 18 ou 24 mois, euh, voire plus de euh, souffrance. Et moi, je vous propose un traitement au miracle en 3-4 mois avec l'antidépresseur à faible dose plus les antidouleurs à prendre tous les jours. Par
2: anticipation, c'est fini. Et c'est l'histoire ancienne. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris l'ordonnance. Et après, le lendemain je suis partie à mon voyage. C'est le voyage que je vous partage en live tous les jours. L'ordonnance, je l'ai gardée dans mon sac quand même. Je n'ai rien fait de ce que le médecin a dit. Je n'ai pas pris
1: les antidépresseurs à, à faible dose qu'il m'a prescrit. Je n'ai pas non plus pris euh, les antidouleurs. Parce qu'à un moment, croyez-moi, que j'allais prendre les antidouleurs quand il y a quelques semaines encore, quand je faisais les premiers lives, j'étais... En train de pleurer le matin parce que j'arrivais même pas à couper du pain ou à tenir mon bras. J'ai juste acheté les antidouleurs, mais j'ai refusé de, à la pharmacie, j'ai dit, vous me donnez tous les antidouleurs, vous me donnez pas le, l'antidépresseur, s'il vous plaît. J'ai pris les boîtes d'antidouleurs pour me rassurer avant de partir à ma retraite spirituelle. J'avais des boîtes, ça m'a rassuré. J'ai pris aucun décomprimé. J'ai rien fait de ce qu'il m'a dit. Alors, je dis pas qu'il faut faire comment, je précise, mais je vous dire comment. J'ai déconnecté le circuit de la douleur. Le médecin m'a dit quelque chose. Il m'a dit « Ok,
2: c'est une douleur qui est neuropathique. Ça, elle a raison. Mais moi, je veux dire quelque chose. Ça veut dire que c'est moi qui ai créé ce circuit dans mon
1: cerveau. J'ai créé le circuit de la douleur. Parce qu'au bout de plus de trois mois de douleur chronique, c'est qu'on crée des connexions neuronales. Ça, je sais, parce que je suis aussi praticienne en, en PNL. Euh, je suis aussi Et moi, ça me passionne l'inconscient. J'ai « Ok, ça, sur ça, elle a raison. C'est une douleur qui est du type... Euh, neuropathique c'est au niveau de mon cerveau c'est ça qu'il faut que je travaille donc il a raison que des antidouleurs classiques ou des infiltrations ou des anti-inflammateurs ça va pas marcher parce que ça ne peut pas calmer une douleur de type inflammatoire si le, le nerf de la douleur est autant activé donc je me suis dit mais si j'étais capable de créer ce circuit neuronal de la douleur ben, je suis capable de déprogrammer ça et je suis capable de créer un autre circuit celui de la guérison et je dis, le médecin, c'est très intéressant son point de vue parce qu'il me propose une solution de facilité. Donc, je précise, c'est pas bien ou mal de prendre les, voilà, ces médicaments. C'est que moi, dans mon corps, quand il m'a dit ça, je vais vous dire comment je savais que c'était la bonne solution pour moi. Il m'a dit ça, mon corps, il s'est contracté partout. Et je dis, OK. Ça fait déjà six mois que je n'écoutais pas mon corps avant, quand il me disait, euh, avec le formateur, euh, il y a un truc qui n'est pas intègre et j'essaie, on a l'impression de me, voilà, on m'entretient dans un schéma de dépendance, on essaie de me sauver. Je n'ai pas écouté mon corps et ça m'a créé voilà, ces douleurs. Je dis là, je vais écouter mon corps qui me dit contraction égale, non. <rire> Donc, je n'ai pas... Euh, voilà. J'ai écouté mon corps, je me dis, ce pas pour moi, mais je vais quand même prendre ordonnance au cas où je ne suis pas fermée, si vraiment je suis dans la souffrance extrême, je précise hein, vraiment si j'étais dans la souffrance extrême, je précise que si vraiment j'avais une dépression et que vraiment j'avais besoin de médicaments, je pense que j'aurais pris. Mais là, il me donnait des antidépresseurs pour l'effet secondaire, pour couper la douleur. Même si c'est à faible dose. Et pour moi, je me dis, ah non, je, euh, c'est pas ok pour moi parce que le médecin, il ne sait pas quelque chose, il ne connaît pas mon parcours. Donc, sait pas que je suis aussi, euh, je suis moi-même euh, coach en résidence, il ne sait pas que je suis thérapeute. Il ne sait pas que j'ai moi-même les ressources en moi pour me guérir parce que j'ai un parcours de résilience qui fait que je connais mon potentiel de résilience. Et le médecin, il ne sait pas ça. Il n'est pas à ma place. Et il n'est pas là pour me sauver. Mais il m'a donné une clé de compréhension que la douleur, ça se passe là. Et là, je lui dis merci. Et comme la douleur, elle se passe là, eh ben, vous savez quoi Je lui dis, mais à la guérison, ça se passe là aussi. La guérison, ça ne va pas se passer juste en prenant des comprimés pour arrêter la douleur. L'arrêt de la douleur, ce n'est pas la guérison pour moi. C'est juste un, une manifestation physique. Ok, j'ai plus de douleur, mais je vais encore euh, me rééduquer. C'est là que j'ai, je suis partie le lendemain pour un voyage de résidence et je vous ai invité dans ce voyage où tous les jours je fais un live et je vous dis où j'en suis. Et puis parfois le matin je pleurais. Puis parfois je vous dis Ah là, j'ai mal et j'en peux plus. Et là, j'ai pleuré, etc. Là, ça fait 31e jour, mais ça fait déjà quelques semaines euh, que je peux vous dire j'ai déconnecté, j'ai débranché le circuit neuronal de la douleur.
2: J'ai non, pas parce que, euh, j'ai, c'est pas que j'ai pris tous les jours et que c'est tombé du ciel, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est
1: que j'ai reprogrammé mon cerveau. J'ai créé des nouvelles connexions neuronales, si vous voulez, avec mes outils à moi, avec de la visualisation, avec de l'autohypnose, avec mes protocoles, voilà, parce que voilà, j'ai, je suis aussi formée à ça. Et je me dis, si mon cerveau il est capable de créer un circuit de la douleur, et que si la médecine pense que le seul moyen pour moi, de déconnecter, c'est, déconnecter, c'est de prendre des antidouleurs et quelque chose qui agit sur mon cerveau et des psychotropes ou des euh, neuroleptiques ou des choses comme ça. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi parce que déjà moi j'ai besoin de garder ma lucidité. Je crois que ce qui, je crains aussi prendre des médicaments qui touchent à mon à mon cerveau parce que quand il y a dit pendant trois semaines je serai un peu comme en mode légume, mais après ça ira mieux. Euh, j'ai ah, non non moi j'ai besoin de mon... mon discernement. Je préfère encore souffrir que de ne plus avoir ma tête. Alors tous les jours tous les jours. Voilà. depuis mon voyage. Après, c'est pour ça que je suis partie en retraite spirituelle. C'est pour ça que je suis allée à une abbaye avec des moines cisterciens dans le silence, dans le recueillement. J'avais besoin de retrouver deux silence à l'intérieur de moi. Et j'ai travaillé tous les jours, tous les jours, tous les jours, à m'ancrer dans le présent, à ne plus me focaliser sur ce qui va pas, à ne plus me focaliser sur le problème. Et je suis allée voir la
2: solution. Je suis allée puiser les ressources en moi. Et j'ai fait ça constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des fois, quand je voyais rechuter et quand quand j'étais en
1: mode oh, « Ça va pas, je me lamente et je guérirai jamais. » Je dis non, je vais retravailler sur moi. Parce que hors de question que je donne raison à ce médecin, hors de question pour moi, parce que mon corps me dit non pour ce traitement, hors de question que je n'aille pas puiser en moi les ressources pour me guérir. Parce que je sais mon potentiel de résilience. Comme je connais le potentiel de résilience en chacun et chacune des personnes que j'accompagne comme je vois le
2: potentiel en vous, que vous, vous ne voyez pas. Parce que si mon corps est capable de créer la maladie, parce que je n'ai pas écouté ce que mon corps exprimait, vous ne pensez pas que
1: mon corps il est capable de créer la guérison Et La guérison commence tout d'abord par ce qu'il y a dans mon cerveau, mon état d'esprit. Est-ce que je me vois comme impuissante Est-ce que je me vois comme victime
2: Est-ce que je me vois comme euh, je ne peux pas agir sur ma vie Ou est-ce que je me vois comme entièrement souveraine Ou est-ce que je me vois comme la toute-puissance Est-ce que je me vois comme ayant la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour moi et de me guérir
1: avec mes propres outils Parce que mon corps me dit ça. Alors j'ai fait le choix de mon cœur et de mon corps. Je me suis, je me suis, j'ai arrêté de me voir comme victime de symptômes, de douleurs, de maladies, Une victime d'un peut-être euh, de l'éthique du formateur, parce que je ne trouvais pas éthique. J'ai cessé de me voir comme victime euh, du gouvernement et du Covid et euh, des passes et ceci. Non, je ne suis pas victime à jamais dans ma vie. Je n'étais victime. J'étais victime un moment factuellement parce que j'ai vécu euh, voilà des faits qui s'appellent un viol mais ça c'était juste une seconde dans ma vie et après cela hors de question de rester victime parce que si je reste victime je perds ma souveraineté si je me vois comme victime je ne suis je me vois pas comme toute puissante je ne retrouve pas mon pouvoir personnel alors non je ne suis pas victime et je refuse d'être dépendante d'un médicament pour me soigner parce que pour moi à mon sens est que la médecine euh, ignore sans doute, peut-être que certains médecins ne voient pas, c'est que la guérison, ce n'est pas juste, c'est la suppression d'un symptôme. La guérison avant tout, ça commence par un état d'esprit. La guérison, c'est comment je me perçois. Est-ce que je me vois comme victime de symptômes, de la maladie, d'un divorce, d'un burn-out, du Covid, de OK, je pourrais me lamenter. Et ce n'est pas cool, c'est vrai, ce que j'ai traversé, c'est très désagréable, c'est difficile, mais je suis pas là pour me lamenter. Où est-ce que je me vois comme tellement puissante dans ma vie Je me vois comme la reine de mon royaume intérieur. Et seul moi, je détiens les clés. Et quand moi, j'ai pris des formations comme ça, à droite, à gauche, depuis des années, et quand j'ai remis cette somme-là à mon formateur, et croyez-moi que ça me faisait du mal, hein, bon. en fait, ça ne représente que 1000 euros par mois, on va dire ça sur un an, mais bon, 12 <rire> euros. Je n'ai jamais demandé de remboursement parce que sinon je me place comme victime. Je dis « Ah oui, mais là, je trouve que tu pas éthique, etc. » Alors, je demande le remboursement. Non, c'est que j'ai fait j'ai fait un choix et j'ai remarqué que ce choix ne me convenait pas. Mais vous savez quoi J'aurais pu me dire « oh non, non, mais je suis conne Comment ça se fait que j'ai dépensé des sommes ?» C'est pour ça qu'il y a quelques mois quelques semaines, j'aurais n'aurais même pas pu vous faire ce live parce que j'avais peur qu'on me juge. J'avais peur qu'on me dise « Non, Bernia, euh, tu es bête, oula, tu euh, t'as dépensé ta somme, là mais… Euh... » J'avais peur du jugement, mais aujourd'hui, j'en suis pas Je sais bien que vous n'allez pas me juger. Et puis, même si vous voulez me juger, c'est OK. J'ai pas peur d'être rejetée ou pas être aimée ou qu'on me traite de bête ou de débile parce que j'ai dépensé cet argent. Mais vous savez quoi J'avais tellement peu confiance en moi, en mes ressources, que j'avais toutes les solutions en moi, que je suis allée chercher les clés de mon royaume auprès d'un formateur ou d'un mentor que je croyais plus avancé que moi ou qui détenait pour moi les clés pour euh, faire décoller, on va dire, mon entreprise, parce que je, euh, j'avais un schéma de fonctionnement avec euh, l'argent qui était compliqué, on va dire. Et j'ai réalisé qu'en fait, il n'a pas les clés de mon royaume. Je les avais dans ma poche et j'ai cru que lui, il avait les clés de ma souveraineté intérieure. Et vous savez quoi Je n'ai pas perdu de temps finalement. La formation, elle a, duré 12, elle a duré 12 mois et je pourrais rester jusqu'à. Je reviens l'année prochaine, mais été. moi, j'ai fait une formation en accéléré. Il m'a suffi que de 4 mois et que de 12 000 euros, pour comprendre que j'avais tout en moi. Finalement, je suis hyper rapide, non J'ai fait une formation, au lieu de 12 mois, j'ai compris la même chose en 4 mois. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit, parce que j'avais déjà tout. Donc, je vais dire merci au formateur, parce qu'il m'a appris quelque chose. Que moi, l'intégrité, que l'éthique, que la souveraineté, que redonner la pleine et entière autonomie aux gens, que d'encourager chaque personne à poser les choix qu'elle désire et ne pas culpabiliser les gens et ne pas se placer en sauveur. Franchement, vous ne croyez pas que ça, cet apprentissage, il vaut beaucoup plus que 12 000 euros Franchement, je pense que ça vaut même tout l'or du monde. Parce que ce que j'ai appris depuis des années, ce que j'ai appris en accéléré, avec peut-être il fallait que je fasse l'expérience de voir qu'est-ce qui est OK pour moi et pas OK pour moi, parce que moi, je sais que moi, je n'accompagnerai pas comme ça les gens hors de question, que je maintienne les gens dans un schéma de dépendance et de dire heureusement que tu m'as moi parce que je suis pour te sauver, et parce que je connais la méthode miracle. Non, les gens ne savent pas, comme le médecin ne savait pas pour moi qu'il ne me faudra pas 18 ou 24 mois pour guérir, qu'il ne me faudra pas non plus ces antidépresseurs, qu'il ne me faudra pas non plus ces, euh, ces, ces médicaments à forte dose, etc. Non, parce que lui, qu'est-ce qu'il en sait de mon potentiel de résilience Il n'en sait rien. Il ne sait pas ce qu'il y a dans la tête parce que la guérison, ce n'est pas la suppression des symptômes. Ça, c'est juste un pansement sur une plaie. La guérison, ça commence d'abord par la guérison de, euh, on va dire, d'un fonctionnement, euh, des conditionnements, de, d'un état d'esprit qui me limite et qui me voit pas comme pleine et entière souveraine. La guérison, ça commence par ça. C'est-à-dire, je guéris de mon schéma de fonctionnement, de mes conditionnements, des injonctions, euh, de, peut-être de croyances euh, limitantes, peut-être de loyauté familiale, peut-être aussi de choses que je porte dans mon corps et peut-être des épreuves passées de mes générations antérieures. C'est aussi, je me libère de programmes internes que je porte, que je ne suis pas suffisante, euh, que je ne sais, je ne suis pas toute puissante, euh, que les autres savent mieux que moi, que le formateur a, euh, ou quelqu'un d'autre ou un thérapeute ou un coach ou un mentor a les solutions pour moi. Non, personne n'a les solutions pour moi. Personne. Et moi, je n'ai pas non plus les solutions pour vous. Par contre, comment euh, je sais que la façon dont j'accompagne les gens, c'est comme ça que j'aurais aimé être accompagnée. Et je sais pourquoi les gens font des transformations spectaculaires dans les accompagnements. Alors Je précise, ce n'est pas moi qui transforme les gens, ce n'est pas moi qui les guéris. Souvent, les gens disent oh, « Merci Amir, c'est grâce à toi, que j'ai changé, j'ai guéri, je me suis libérée de mon trauma. » Non, non, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi et à ton potentiel. Mais comme moi, je connais ce chemin pour aller retrouver ma pleine et entière souveraineté. Moi, je guide les gens. Sur la voie où eux y retrouvent leur entière, en leur entière autonomie, leur toute-puissance qui reprennent le pouvoir sur leur vie. Et pour moi, un chemin de libération, de guérison de ses blessures, un chemin de résilience, un chemin de transmutation, que j'appelle un chemin d'alchimiste, un parcours alchimique où on transforme le plomb de ses épreuves en or précieux. Ça ne peut que passer que par. Un chemin d'autonomie, de souveraineté, de puissance intérieure, de reprendre le pouvoir sur notre vie. Attendez, je vais brancher l'ordi parce que je remarque, il n'y a ai... plus de batterie. Attendez, je vais chercher mon, mon câble parce qu'il ne faudrait pas que ça... je tombe en rate de batterie pendant que je vous parle. Alors. Mais alors, je vous laisse me dire si ce message, ça résonne pour vous. Et ça, vous savez, franchement. Attendez, je, je vais brancher ça et je vais vous dire ce que je. Je reviens. Je reviens. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, ce que je vous partage. Et pourtant, j'en ai acheté des formations. Je vous dis, hein, j'en suis à, je sais pas, depuis quatre ans, entre la formation de, de coach, pratici- tex- technicienne PNL, praticienne PNL, après, euh, hypnothérapeute, euh, je me suis formée à plein de thérapies diverses, à l'EMDR, à l'IMO, thérapie systémique, stratégique, euh, scan thérapeutique. Après, j'ai fait des, j'ai pris des mentors, des coachs, etc. depuis quatre ans. Ça va vite, un peu. Et j'ai fait des formations de développement personnel, tout ça, tout ça. Tout ce que je vous dis là. J'en ai pour, je sais pas, franchement, au moins, 80 000 euros. aujourd'hui, j'ai tellement pas peur du jugement que je peux vous dire cette somme. Tu Enfin, voilà. Il y en a qui disent, oh là, bah oui, bah, en fait, c'est l'argent que j'ai économisé depuis 20 ans de salariés, et c'est, salariés et c'est mes économies. Bref, j'ai dépensé cet argent. Un jour, je tiendrai vraiment les comptes, je vous dirai ça, mais je crois que j'en suis à au moins ça. Ça se trouve entre 80 000 et 100 000 euros, peut-être depuis toutes ces années, mais je ne regrette pas, de toutes les formations que j'ai achetées,
2: de tous les accompagnements que j'ai, j'ai faits, et que j'ai payé, hein, je précise. Jamais on m'a donné ces clés de la souveraineté, euh, de l'autonomie, de la responsabilisation, du pouvoir personnel, la puissance intérieure. On ne les a pas données. Même en, en payant, je n'ai pas eu accès à ces infos. Et je l'ai appris par mon propre parcours. Et aujourd'hui,
1: parce que moi, c'est une valeur qui est fondamentale chez moi, en plus de, le, de l'intégrité, de l'authenticité, d'incarner euh, ces valeurs-là. Je voulais les livre gratuitement. Parce que j'aurais tellement aimé qu'on me dise tout ça, peut-être que je n'aurais pas eu besoin de dépenser 12 000 par-ci, et 10 000 par-là, et 5 000 par-ci, et encore 10 000 par-là, et ceci, cela. Ça, 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 va, ça va vite, hein, vous savez. C'est facile d'arriver à une somme de 80 000 euros. Moi j'estime que je vous donne, euh, mettez la valeur vous voulez, je vous l'offre avec le cœur, parce que je j'essaie de comprendre pourquoi on ne donne pas ces informations. Peut-être qu'il faut payer des sommes encore plus importantes, je ne sais pas. Mais moi, même en, en mettant tout cet argent sur la table en plusieurs années, hein, je crois que si c'est
2: enfin, une fois que j'ai mis 80 mille euros, j'ai jamais reçu de contenu de cette valeur-là. Et aujourd'hui. Comme je crois, j'ai la foi que l'univers, que la vie, que Dieu, mettez-le au mot que vous voulez, elle est qu'abondance
1: avec moi, et que moi j'ai pas besoin de faire de retenue d'informations, je n'ai pas besoin de faire payer cette information, je vous l'offre, parce que je suis certaine que ce que j'offre au monde, ça me reviendra. Et je fais, non pas parce que ça me revient, pour que ça me revienne un jour, je fais « parce que les clés de la souveraineté,
2: les clés de la puissance intérieure, les clés pour que vous soyez entièrement autonome dans votre vie, j'estime que… Euh, comment dire j'ai pas envie de faire monétiser ça. Je pourrais le monétiser. Mais je sais qu'il y a des gens qui viendront
1: avec moi dans le voyage que je propose plus tard. voilà. Un moment, je vous parlerai plus tard, quand j'aurai ma session des amis chimistes qui revient, ou j'ai d'autres projets, etc. J'ai aussi des projets bénévoles. Mais je sais qu'à un moment, il y a des gens qui vont pas venir chercher des solutions avec moi parce que moi, je n'ai pas la clé pour vous. Parce que c'est vous qui avez les clés de votre royaume. Mais les gens qui embarquent avec moi dans une aventure, c'est parce que
2: je fais le voyage avec eux et que ça résonne pour eux. Mais je précise, euh, les gens, j'estime qu'ils viennent non pas parce que on leur donne les solutions, mais c'est parce que les gens veulent embarquer dans une, un voyage de transformation,
1: de transmutation. Parce que la personne, le formateur, le coach, le mentor, mettez le mot que vous voulez, le thérapeute, non pas qu'il a plein de formations, ou qui sait, mais c'est parce que la personne, c'est un incarne qui elle est, et elle connaît cette voie-là. Et maintenant, aujourd'hui, je me suis dit, je vais me faire accompagner que par des personnes, non pas parce qu'ils vont m'apporter une compétence que je ne sais pas sur le marketing, ou etc., ou comment faire une page de vente, ou, ou comment parler, ou comment être conférencière, ou comment être… Euh, non, les gens m'ont. Je cherche plus de compétences. Je, j'accepte aujourd'hui de me faire accompagner par des mentors uniquement s'ils incarnent un message, si, uniquement si je vois que leurs paroles, elles les qu'ils sont authentiques. Parce qu'il y a plein de gens qui vendent du rêve et pour moi, c'est pas OK. Moi, j'ai signé pour ça, en fait. La promesse qu'on allait faire de moi une conférencière euh, impactante, qu'on allait faire de moi quelqu'un qui euh, voilà, qui peut, on va dire, convertir, etc., lorsque je ferai des webinaires et tout. Mais en fait, non. J'ai remarqué que les gens, ils, ils achètent pas une compétence. Les gens, ils viennent parce que euh, la personne qui elle est, c'est ça qui me fait vibrer. Et je me dis… Oh, Ok, moi auprès de cette personne, j'ai envie, non pas qu'elle me dise quoi faire, mais j'ai envie de marcher un bout de chemin avec elle. Parce que cette voix-là, la personne qui elle est, elle m'inspire et aujourd'hui. C'est les seuls accompagnements que je vais accepter de prendre désormais. » Voilà, donc ça c'était important. Je vais euh, maintenant, la souveraineté, c'est le cœur du travail. Euh, Retrouver sa puissance intérieure. Ne plus être victime de sa vie. Mais être pouvoir être acteur de sa destinée, c'est tout le job. Et ce chemin, on peut le faire seul. Comment on peut faire accompagner Je ne sais pas ce qui est le mieux entre seul accompagner accompagné. Moi, j'estime, voilà, je préfère me faire accompagner par des personnes, je vais vérifier qu'ils sont intègres, mais bon, si elles ne le sont pas, c'est pas grave, ce sera une expérience et je ne vais pas m'en plaindre, j'apprends. Mais vous savez quoi Ce formateur, il m'a fait un grand cadeau parce qu'il m'a montré tout ce que je ne voulais pas être. Il m'a montré que je ne voulais pas être quelqu'un qui place de l'argent avant les gens. Il m'a montré que euh, dire quelque chose et faire autre chose, c'est pas ok pour moi. Il m'a montré que quelqu'un qui n'incarne pas ses valeurs, qui n'est pas congruent, c'est-à-dire pas aligné, et pas cohérent avec ce message, je lui ai Ah bah ça, clairement je veux pas quelqu'un. » Il m'a montré que euh, ne pas être éthique, c'est pas ok pour moi. Euh, il m'a montré que mettre des gens dans un schéma de dépendance et de leur faire croire qu'on est là pour les sauver, je me suis dit, là, ce n'est pas OK pour moi. Donc, il m'a montré une voie qui, qu'est-ce qui est OK Qu'est-ce qui n'est pas OK Et vendre du rêve aux gens, pour moi, ce n'est pas OK. Et dire, alors avec moi, je te fais la promesse que tu auras ça, ça, ça. Je dis, non, je ne peux pas promettre aux gens. La ouais, seule chose que je peux dire aux gens, c'est que s'ils embarquent avec moi, à un moment, c'est qu'ils vont faire un voyage. Et ce voyage, je le fais aussi avec eux. Par contre, je sais que tu vas évoluer, mais je ne sais pas où ça va te mener, ce voyage et c'est la seule promesse qu'on peut faire à quelqu'un. On ne peut pas promettre à l'autre que je te promets qu'en euh, tant de séance, je vais te guérir. Parce que déjà, on ne guérit pas les gens. C'est les gens qui choisissent de se guérir. Je ne vais pas sauver les gens parce que les gens choisissent de se sauver. Et je trouve que ce discours, peu de personnes l'ont. Parce que même, j'estime aussi que beaucoup de coachs ou de thérapeutes, et ça, ce n'est pas OK pour moi. Euh, parfois, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais on, on entretient parfois les gens dans un schéma de dépendance parce qu'il faut absolument que tu reviennes pendant, euh, je ne sais pas, X temps, euh, toutes les semaines, euh, non, 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 je, parce que j'ai des personnes qui m'ont dit, voilà, ça fait 30 ans que je suis en thérapie, il y a une personne, j'ai accompagné euh, quelques séances en, en EMDR et mois elle m'a dit, bah, moi je vais voir ma psy deux fois par semaine, depuis des années, je dis, ah bon Je dis, ok, euh, est-ce que tu as besoin de autant de séances, etc. Et je trouve que dire aux gens, il faut venir une fois, deux fois par semaine, ou une fois par semaine, pendant des années, etc., qu'ils ne peuvent pas se débrouiller seuls, c'est pas euh, encourager à l'autonomie et à la souveraineté. Pour moi, c'est pas ok. Euh, et je pense qu'il y en a beaucoup qui peut-être le font parce que
2: on, on,
1: c'est mieux pour le portefeuille. Voilà, c'est mieux pour mon portefeuille, c'est vrai. Si je vous donnais tout ça et vous dire, eh ben, il faut payer pour avoir ces infos, ce serait mieux pour mon portefeuille. Euh, mais qui je suis moi, c'est pas ok de Alors, Je sais que, de toute façon ce que je donne, ça me reviendra d'un moment un moment ou à un autre. Mais j'attends pas que ça me revienne. Pour d'abord, délivrer le message parce que ce matin, je me suis levée et je me dis Ok, j'ai appris beaucoup, euh, et ben je vais transmettre mes apprentissages. Et je sais qu'il y a des personnes qui verront la valeur à ce que je donne, même s'ils n'ont pas payé pour voir ce live. Mais peu importe, si vous faites des retours, si vous me dites que ça vous aide et que vous prenez conscience de quelque chose et que voilà, etc., ben, je me dis Waouh, déjà ça vaut
2: la peine, et, et tout le reste. Les, le marketing, etc.
1: C'est pas pour moi. Mais euh, moi, j'estime qu'il y a toujours une autre voie qui est plus en accord avec qui je suis, et ça, personne va me l'apprendre. Et qui vous êtes, ce que votre corps vous dit quand votre corps il contracte, peut-être qu'il y a attention, il y a un truc qui est pas ok. Si votre corps est plutôt en détente, ben c'est que c'est sans doute cette voie qui est mieux pour vous. Et moi, je me serais économisé, je pense, un, un chemin et de l'argent si j'avais écouté mon corps qui se contractait pour savoir si euh, c'était ma voix ou pas mais euh, c'est pas grave il fallait que je l'apprenne comme ça parce que maintenant j'ai compris à quel point mon corps est intelligent et qui me parle et qui peut me créer des, des souffrances et des douleurs mais à quel point il est résilient mon corps et à quel point il est intelligent et que j'ai toutes les ressources en moi et que et non il ne faut pas les antidépresseurs il ne faut pas tous les médicaments
2: et peut-être que ça m'aurait aidé mais peut-être pas mais j'ai fait un choix qui dit « je vais faire autrement ». Et je peux vous dire aujourd'hui, la guérison, ce n'est pas une destination. Comme la résilience, ce n'est pas une destination. C'est le chemin que je fais
1: chaque jour. Parce que je grandis et je guéris en chemin. La guérison, c'est un voyage. La libération, la résilience, c'est un voyage. Chaque jour, je me libère, je guéris, je transforme en chemin. C'est pour ça que je vous partage live et qu'on fait un voyage pendant 365 jours, parce que je vais vous prouver en chemin, je guéris. Et que j'en suis clairement pas là aujourd'hui à J31. Je n'en suis pas au même point qu'à J1 il y a 31 jours. Je ne suis plus la même. Et j'ai foi en mes capacités, en mon potentiel. Et je sais qu'aujourd'hui, mon niveau de, euh, d'enseignement, on va dire, de coaching, mais je veux dire plutôt de, ment- de mentoring, parce que maintenant, aujourd'hui, je me vois plus comme mentor que juste une coach, parce que j'ai marché ses doigts. Je sais que mon niveau
2: de transmission et d'intégration est infiniment plus puissant qu'il y a un mois, qu'il y a trois mois, il y a six mois. Et ça, j'ai pas eu besoin
1: d'une formation payante pour m'apprendre ça. J'ai eu besoin de la formation de la vie pour m'enseigner des choses et que j'ai compris. Et avec tous mes outils, j'ai des clés. Et je sais que les personnes je peux les accompagner sur cette voie aussi. Et sachez que si, euh, tout comme moi, je précise ce live n'est pas pour euh, culpabiliser qui que ce soit, si vous avez dépensé beaucoup d'argent, comme moi, si vous avez peut-être euh, fait des années, des années de thérapie. Moi, j'ai accompagné les gens, c'était 30 ans de thérapie, et les gens m'ont dit « Oh là là, mais Anya, si j'avais euh, su, une personne lors du programme les alchimistes m'a dit « J'ai fait 30 ans de thérapie, j'ai fait ton programme, et si j'avais su, bah, je n'aurais pas dépensé tout cet argent. » Je dit « Non, non, regrette pas, tout l'argent que tu as dépensé, pour tes thérapies, pour tes formations, euh, pour du coaching, pour euh, du développement personnel, tout ce que tu veux, même ça coûtait euh, voilà, peut-être des centaines de milliers d'euros, ne regrette pas un seul centime parce que en chemin, tu as appris. Si, comme moi, vous avez peut-être dépensé beaucoup d'argent, parce que j'entends que quelqu'un a, a dit, euh, bah, je, euh, Marc a dit « moi aussi, depuis 30 ans, ça doit correspondre au prix d'une maison bah, ». Peu importe l'argent que tu as investi. Est-ce que c'est de l'investissement À un moment, ça nous reviendra. Ok, peut-être que ça correspond au prix d'une maison, peut-être d'une voiture, peut-être, euh, comment, peut-être 80 000 euros, voire plus. Moi, je dis entre 80 et 100. C'est pourquoi j'ai oublié les formations. Je vais vraiment faire le tableau. Pour... Mais j'ai calculé rapidement que j'en avais au moins pour 80 000 euros. Je ne regrette pas un centime. Et dans les 80 000, je n'ai pas mis mes, mon année de thérapie euh, avec ma, ma, ma psychanalyste. Heureusement qu'il m'a gardé un an. Il m'a dit, un an, il faut que tu, tu à peine rester à hier, je ne peux pas t'aider. <rire> plus parce que tu vas trop vite. Celle qui a mis fin à la thérapie m'a dit « c'est plus à peine de venir ». Mais je n'ai pas mis l'accompagnement personnel, je ne mets pas mes accompagnements thérapeutiques. Hein. Donc, en réalité, si je mets tout ça, ça revient beaucoup plus cher. Mais je ne regrette pas un seul centime, et je ne même pas regretté un seul centime des 12 000 euros que j'ai engagés dans une formation que je n'ai pas suivie parce que ce n'était pas OK pour moi, parce que j'ai grandi, j'ai appris en chemin. Non tout l'argent que vous avez mis, que ce soit en thérapie,
2: en accompagnement, en formation, en dev perso, en en ce que vous voulez, remerciez-vous du chemin que vous avez fait. Et peut-être que si
1: vous dit « Ah, je regrette, je n'aurais pas dû ». Non, non, regrettez pas, parce que aujourd'hui vous êtes à un niveau de conscience. Vous savez que vous ne ferez pas les mêmes choix. Mais au moment où vous avez posé ce choix-là, bah, vous pensiez que c'était le mieux, cet accompagnement, cette thérapie, euh, cette formation. Eh ben, vous avez fait le meilleur choix à ce moment-là. Aujourd'hui, vous avez grandi, donc forcément, vous ferez d'autres choix. Aujourd'hui, au point où j'en suis, là, clairement, je ne vais pas ressouscrire une formation comme ça pour 12 000 euros, parce que là, j'ai compris des choses, mais je n'avais pas compris. Au mois de janvier. Je pensais qu'il me manquait quelque chose. Il ne manquait rien. Les clés étaient dans ma poche. C'était mon royaume. <rire> j'ai découvert après. Je me remercie d'avoir fait les choix que j'ai faits. Et si vous, vous estimez, vous réalisez que vous faites un choix qui n'est finalement peut-être pas le bon pour vous, ou peut-être que voilà, finalement cette formation ne m'apporte pas trop, ou peut-être que c'est pas là, ça ne me convient plus, mais ça me convenait avant. Vous savez comment on fait pour retrouver sa souveraineté à chaque instant? Ce pas dire oh là je suis bête, j'aurais pas dû, oh, je m'en veux, oh là là, mais pourquoi j'ai dépensé tout cet argent, oh, qu'est-ce qui m'a pris Et puis si je le dis, on va me traiter de bête et tout. En fait, non, per- je, voilà, les gens euh, bienveillants ne traitent pas les autres personnes de bête. Non. Moi, je ne me traite pas déjà de stupide. C'est pour ça que je sais que les gens ne doivent pas me traiter de stupide. Comme je ne me juge pas, je sais qu'on ne me jugera pas. C'est tout. Par contre, si je me juge moi-même, croyez-moi que je vais prendre plein de jugements. C'est ma perception des choses. Ah. Ne regrettez jamais un seul instant. Et si vous faites un choix aujourd'hui, vous réalisez que ce choix-là ne vous convient plus parce que vous avez avancé, évolué pour retrouver sa pleine et entière souveraineté à chaque instant, pour prendre sa, retrouver sa puissance personnelle et reprendre le pouvoir sur sa vie. Pour être libre et souverain, Ben, dites-vous qu'à tout moment, vous pouvez faire un autre choix qui vous convient mieux. C'est pour ça que quand J'étais dans la formation à 12 000 euros et j'ai vu que ça n'était pas ma voie parce que la façon dont il enseignait, n'était pas OK pour moi. Parce qu'à mon sens, ça manquait d'intégrité et de déontologie et d'éthique. Je me suis dit, je vais pas me voir comme victime. Je pourrais rester en effet jusqu'à l'année prochaine et pour apprendre tout ce que je dois apprendre. Et j'ai dit, non, non, l'apprentissage, j'ai fait en accéléré. J'ai compris que ce n'est pas ma voie. J'ai posé un autre choix qui était plus écologique pour moi. Voilà. Je me qu'est-ce qui est plus écologique pour moi? Je me vois pas comme victime parce que je peux poser un autre choix à tout moment et j'ai posé le choix. Là, je sors de cette formation. Parce que l'énergie du formateur et de son épouse, ça ne me convient pas. Mais peut-être que ça convient très bien à d'autres personnes et c'est très bien pour eux. Mais pour moi, ce n'est pas OK. Et quand j'estime qu'à chaque instant, je peux poser un nouveau choix qui soit plus respectueux
2: de moi, plus écologique pour moi, et un, ben là, j'assois ma souveraineté à chaque instant. Et c'est ainsi qu'on retrouve les clés de son royaume. En prenant conscience qu'à chaque moment, je peux faire un nouveau choix qui soit le meilleur pour moi. Et ce pas parce que j'ai fait un choix qu'il est fermé. Je peux faire un autre choix, peut-être demain. Et je ne me juge pas. Et c'est ok. Et ça, comprendre ça finalement, je n'ai pas eu besoin d'une formation payante. Parce que je vous dis, de tout l'argent que j'ai dépensé, les quatre ans de formation, c'est mon parcours personnel sur les 28 ans sur le chemin, chemin de la résilience, et même plus parce que je,
1: on est résilients tous de quelque chose, mais, mais 43 ans de parcours, on va dire, qui m'ont enseigné en
2: chemin tout ça. Et je vous transmets. Parce que mes valeurs à moi, c'est beaucoup de, euh, générosité.
1: Peut-être que le bouddhisme m'aide beaucoup, voilà, parce que j'ai été élevée avec des principes du, du bouddhisme, hein. même je suis pas très pratiquante, mais, mais ma mère m'a transmis ça, et mes parents m'ont transmis des magnifiques valeurs. Qui sont euh, voilà, vraiment la compassion, l'empathie,
2: le partage, la transmission, euh, la générosité. Ça ne peut pas ne pas me revenir parce que quand vous m'envoyez des messages d'amour, euh, des messages de gratitude,
1: quand des personnes me rejoignent dans l'aventure, euh, dans mes programmes, dans mes accompagnements, quand j'étais reçue pendant un mois dans mon voyage de résilience où je suis partie le lendemain où le médecin m'a dit euh, <rire> il faut que tu prennes les antidépresseurs sinon t'en as pour euh, deux ans j'ai dit non non euh, j'ai été reçue à chaque instant par des gens euh, où euh, on m'a accueilli les bras ouverts et euh, j'ai quasiment pas payé à part ma retraite spirituelle euh, ça j'ai payé mais le reste les gens m'ont hébergé chez eux avec tant de générosité tant d'amour est-ce que la vie n'est pas déjà abondance avec moi parce qu'à un moment je me dis comment je vais partir en vacances parce que j'ai dépensé 12 000 euros pour le formateur, j'ai dépensé 12 000 euros pour mon divorce, franchement j'ai plus d'argent sur mon compte euh, je sais pas comment je vais faire. Et j'avais mon loyer. Et là, je vais prendre ma santé en main. Je ne peux plus faire d'accompagnement parce que je suis vraiment euh, au niveau de burn-out et je suspends pendant les mois d'été mes accompagnements. Je me dis comment je vais faire. J'ai, j'ai besoin de prendre des vacances. J'ai demandé à la vie. J'ai dit, ben, j'aimerais pouvoir avoir euh, voilà un lieu à la mer pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir couper. Ok, j'ai l'argent pour payer ma retraite spirituelle, mais le reste, euh, je ne sais pas comment je pourrais euh, paye, me payer euh, euh, voilà des...
2: Un mois de logement, parce que ça coûte quand même très cher, à Porquerolles ou dans le sud, etc. Eh bien, la vie m'a répandue par de l'abondance, parce que depuis des années, j'ai toujours donné, sans avoir crainte,
1: qu'on ne me rende pas. Et aujourd'hui, je vous donne avec le cœur.
2: Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on me le dise avant, pour économiser un peu d'argent. Mais j'ai pas. Je sais que ce que je partage. ça ne peut que me revenir sous forme, peut-être parfois autrement, de, de l'amour
1: peut-être, des gens qui m'hébergent, des gens qui m'invitent chez eux. Euh, peut-être parfois c'est, ça va m'ouvrir des portes, peut-être, je ne sais pas. Mais, mais je ne partage pas dans le but de recevoir, je le partage dans le but de transmettre quelque chose que j'aurais aimé savoir. Et c'est comme si je vous transmets aujourd'hui, je me dis à moi-même il y a quelques mois, ou je dis à moi-même euh, dans le passé, je répare des blessures en moi, en vous transmettant aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de cette euh, visibilité, je n'ai pas peur de vous dire mon parcours, je n'ai pas peur de m'exposer, je n'ai pas peur de vous dire mes choix par rapport euh, au Covid, etc. parce que je sais que c'est mes choix à moi, je dis que c'est, c'est, c'est ma justesse à moi, ma vérité à moi, comme vous avez votre propre vérité. Voilà. Ce que j'avais envie de vous partager euh, avec le cœur, avec amour, parce que j'estime qu'on peut faire des choix par peur. Moi, j'ai fait des choix par peur. Si je prends pas cette formation, je sais pas comment je vais faire. Je ne saurais pas euh, faire euh, le bon discours au bon moment. J'ai choisi par peur parce que je pensais que sans ça, je n'aurais pas des infos. Et c'est faux. Aujourd'hui, je fais des choix par amour. Et mon cœur me dit bah, « partage, Agnès, tes apprentissages euh, ». Parce que moi, je je crois en une autre forme de marketing qui n'est pas que euh, voilà euh, comme ce qu'on nous enseigne parfois. Il y a quelque chose qui est plutôt vibratoire et énergétique à mon sens. Et euh, j'ai pas de doute en moi parce que je connais ma valeur, je connais mon potentiel, je sais ce que j'apporte, je sais ce que je transmets, je sais ce que j'apprends, je sais que je grandis en chemin à chaque instant et je me transforme. Et plus moi je me transforme, et plus je peux accompagner les gens sur un chemin de libération, de guérison, de transmutation. Parce que je ne pourrais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Je pourrais pas transmettre des étapes des outils si moi-même je ne les ai pas expérimentés. Et pour moi, c'est ça. Euh, quand on est professionnel d'accompagnement, quand on est coach, quand on est mentor, on est thérapeute, ça ne doit pas partir d'un espace de peur ou de vouloir maintenir des
2: gens dans un schéma de dépendance. Ça devrait partir d'un espace d'amour où on voit la personne comme la toute-puissance et qu'elle est
1: entièrement souveraine. Mais que, comme la personne, on sait qu'elle est souveraine, et peut choisir. Et elle a le choix soit d'avancer seule, soit de se faire accompagner, peut-être par nous, peut-être par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qui est mieux pour l'autre. Mais euh, maintenir les gens dans un schéma un schéma où la personne, on la maintient dans la dépendance, euh, on lui fait croire qu'on est là pour la sauver, pour la guérir. On est là pour lui dire ce qu'elle doit faire. Et, on, voilà. Et de ne pas lui dire « Écoute-toi ce qui est mieux pour ton corps. Ce n'est pas quelque chose qui est OK pour moi. » En tant que professionnel de l'accompagnement, à mon sens, Et même en tant qu'être humain, je dirais, on est là pour accompagner les gens sur un chemin
2: d'autonomie, un chemin de souveraineté, un chemin pour retrouver sa puissance intérieure. C'est ce que je souhaite à mes enfants. Quand on a des enfants, on souhaite à ces enfants, non pas qu'ils soient dépendants de nous, parce que mes enfants ne
1: m'appartiennent pas, ils ont leur vie, les gens ne m'appartiennent pas. Même si on a un chéri ou une chérie dans sa vie, ou un, con, un conjoint, une conjointe, un mari, une femme, les gens ne, des
2: enfants, les gens ne nous appartiennent pas. Et être souverain, c'est se choisir soi, et accepter que d'autres fassent des choix et peut-être qu'ils ne
1: nous auraient pas convenus. Et créer des relations qui soient nourrissantes, profondément inspirantes et vibrantes, des vraies relations basées sur l'amour. C'est pas dire à l'autre T'as fait ce choix, donc je ne t'aime plus. T'as fait ce choix, donc t'es plus mon ami as fait ce choix donc euh, je t'enlève de ma vie bah ben, ça c'est, c'est qu'il n'y avait pas d'amour au départ au point de départ c'était il y avait de euh, l'influence il y avait de la dépendance il y avait des
2: schémas qui étaient conditionnés et ça c'est pas ainsi que c'est pas ce chemin que je me souhaite c'est pas celui que je vous souhaite voilà je pense que je pourrais parler des heures mais là je vais regarder ce que vous me dites alors alors, je vais prendre un petit peu euh, alors ce que vous me dites. Euh, alors, il y a tellement, tellement de messages. Euh, je ne sais même plus à partir d'où reprendre. Si vous
1: avez des questions, je vais rester là. Dites-moi euh, s'il y a des questions. Mais euh, je me dis aujourd'hui, voilà, je ne vais pas euh, retenir des infos parce que mon corps, il me fait comprendre. Je retire des infos qui peuvent être... Euh, des infos qui sont bonnes pour moi. C'est bon pour moi. Je sais que ça peut être bon pour d'autres personnes. Et c'est bon pour moi, c'est bon pour les
2: autres. Alors c'est bon pour le monde. Voilà. Parce que c'est ainsi que je vois les choses.
1: C'est que je vous partageais le live, je ne sais plus d'hier ou d'avant-hier, que euh, la vie ne me doit rien et les gens ne me doivent rien. Ou les gens, la vie n'est pas à mon service en fait. Les gens ne sont pas à mon service non plus. Et même un formateur, un coach, personne n'est à mon service. La vie n'est pas mon service. Par contre, moi, je suis au service de la vie. Et la question que je me posais à chaque instant, c'est comment moi, je peux servir, mieux, servir, et vous servir aussi. Et comme moi, j'honore profondément la vie qui est en moi, et je m'honore et je me respecte aujourd'hui. Je respecte la vie en moi. Et comment je peux servir la vie qui est en moi Alors, je vais partager des informations que beaucoup, beaucoup auraient fait euh, payer et valoriser. Mais la vie en moi me dit, ne retiens plus tout ça et partage qui tu es. Là, je vous parle à cœur ouvert. Je n'ai pas de script, il n'y a rien écrit devant moi. C'est euh, ce que je, re- je ressens, je mets en mot et je vous partage. Pas besoin de retenir l'information. Et souvent, dans les formations, on nous a toujours dit, il euh, faut donner l'information, il faut dire euh, le chemin quoi faire, mais il ne faut pas dire le comment on fait. Parce que comment ça, les gens vont payer pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire Et bien, ça, tu peux donner l'info.
2: Ça, c'est le marketing à l'ancienne. Je ne crois pas à tout ça. Moi, je vous donne. Voilà, parce que je vous donne sans compter.
1: Mais c'est comme ça que l'abondance rentre dans ma vie aussi. Et parfois, l'abondance, c'est des magnifiques relations. C'est des gens qui rentrent dans ma vie qui m'apportent. Parfois, c'est des invitations. Parfois, je ne sais pas, c'est peut-être des conférences, peut-être des podcasts. Euh, je ne sais pas. Peut-être, euh, je sais pas, des interventions. Peut-être le fait de vous parler, c'est l'abondance aussi. Tout Tout, tout ça. Alors, euh, je sais, mais puisque vous me dites, alors, je vais remonter un peu plus haut. Si vous avez des questions, vous pouvez me les reposer si je n'ai pas répondu. Parce que comme il y a beaucoup de messages, euh, voilà. Mais je pense qu'on est le seul maître
2: de, euh, de soi. Et retrouve, voilà. C'est vraiment, vraiment ça que je vais vous partager. Ah oui, alors je vais répondre à, à vos questions mot qui me demande, je voudrais savoir ce qui justifie une telle somme pour une formation
1: parce que payer aussi cher une formation, je suis perplexe. Ben, les formations, c'est quand même assez cher. Une formation de coaching, un an de formation, ça coûtait aussi dans les 8000 euros. Et puis, il y a des écoles qui font payer 10 000, 12 000. Puis, il y a même des coachs qui font payer encore beaucoup, beaucoup plus cher, en fait. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais voilà. Et là, euh, formation avec un mentor, ben, c'est sur 12 mois, avec des, des, des mentoring, etc. Une formation. Il euh, y, y a beaucoup de formations qui sont dans les 5 chiffres. Il y a il y a même des mentorings des, mentoring, des coachings, euh, voilà, des, des gens qui facturent aussi des sommes à six chiffres aussi. Je ne juge pas parce que je pense que les gens apportent aussi une valeur. Si on perçoit la valeur, bah c'est OK. Mais ce ne pas des chiffres qui euh, euh, voilà, qui me semblent aberrants parce qu'il y a beaucoup de qui, qui, qui demandent aussi des sommes euh, comme ça à cinq chiffres. Alors, euh, Emmanuel qui me dit « Merci pour le beau cadeau que tu nous fais avec plaisir ». Euh, oui, euh, je vais voilà, je je mettre ce qu'on me dit. Va. Des formations, développement personnel, certains, les tarifs sont vers Oui, Oui, bah, voilà, il y en a, c'est des sommes à cinq chiffres, etc. Et c'est OK, je ne juge pas. Euh, tout est euh, OK. Après, si on voit, là, ça dépend de la valeur qu'il y a. Et si, euh, moi, j'ai pris des accompagnements aussi à cinq chiffres, mais ça m'a permis de faire des bons en avant. Bah, je regrette pas du tout euh, ce que ça m'a permis de transformer. Moi, pour pro- lancer mon programme Les Alchimistes. Je savais même pas faire une page de vente, je ne savais même pas comment. Euh, voilà, j'ai fait trois sessions et c'était en septembre dernier. J'ai commencé et j'ai pris un accompagnement l'été dernier. Ben, j'ai payé aussi une somme comme ça euh, à, à cinq chiffres, mais j'ai jamais retraité un seul centime parce que mon mentor était euh, vraiment vraiment très, euh, à mon sens, aligné avec mes valeurs. Donc voilà. Cathy qui me dit qu'il y a une transmission, ça vaut l'or. Merci. Merci. Alors, je regarde. Avec plaisir. Voilà. Merci pour ce moment fabuleux avec toutes ces pépites. Merci, merci. Merci à Fifa qui me dit quelle lumineuse, éclairante, souveraine. Je t'en prie. Merci à Fifa pour tous les messages. Oui, c'est beau ça. Quand je vois à la souveraineté, c'est pouvoir faire quelque chose qui a du sens pour nous. Mais oui, je, je trouve aussi, c'est qu'est-ce que c'est ça a du sens pour moi et moi, partager. Ça a du sens. Mais c'est lié aussi à mes valeurs personnelles. Euh, mes valeurs, c'est vraiment le partage, la transmission. Euh, Etc. Donc, euh, ça, euh, c'est lié aussi à ma, je pense, à mon éducation, ma culture. Et puis, les principes du bouddhisme,
2: c'est vraiment beaucoup dans la générosité, dans l'empathie, la compassion. Alors, voilà, Bah, merci pour ce partage. Tu me dis si je n'avais pas
1: fait toutes mes formations en tout genre, je serais mort depuis longtemps. Bah, Merci de partager ça, ce que je dis. hein. Il ne faut pas regretter les sommes qu'on a investies parce que c'est qu'on pense que c'était bon pour soi et on, on apprend même si on ne reste pas entièrement dans une formation, dans un accompagnement, mais c'est qu'on a appris, on a grandi peut-être, et qu'à un moment, ben là là où on en est aujourd'hui, ben, ça ne ça nous convient plus, mais ça nous convient un moment. Donc, heureusement, moi, je ne regrette pas tout ce que j'ai euh, payé dans des formations, des accompagnements, des thérapies, etc., ça m'a permis d'en être là aujourd'hui. Donc Je remercie
2: euh, tout le monde qui m'a qui est rentré dans ma vie, et puis il y a des gens qui sont sortis, c'est OK aussi. Euh, qu'est-ce qu'on me dit euh, ta, ta, ta. Yeah, bon. <rire> merci,
1: vous voyez, je reçois beaucoup d'amour, des cœurs, merci, love. Alors, euh, ouais. parfois, oui, des formations qui n'en finissent plus, je lis ça, c'est vrai. C'est, euh, il y a des formations, mais à un moment, euh, pour moi, c'est plus OK de dire. Il faut encore jeter la suite, et encore la suite, et encore la suite, parce que c'est. On en... il y a une forme de dépendance, c'est, pour... c'est pas ainsi que c'est OK pour moi. Euh, merci à un autre qui me dit c'est vraiment de très belles valeurs que celle du bouddhisme. Merci Ania pour le partage de ton expérience. Avec plaisir, je pense que mon éducation y joue beaucoup aussi. Il y a qui me dit félicitations pour tes compréhensions et te font grandir. Mais oui, ça me fait grandir et du coup, euh, je vous partage aussi. Euh, j'avais envie, j'ai un truc que je voulais vous dire, mais attendez, j'attends que ça me revienne pendant que je vous dis le message. Euh, je suis tellement touchante, merci, merci. Qu'est-ce qu'on me dit, il y a tellement ce discours est authentique, ça se ressent. avec plaisir, merci. Cédric, tu fais fort aujourd'hui. <rire> Merci Cédric, et j'espère que tout va bien pour toi. Mais j'ai envie de faire fort, hein, je, je me suis réveillée. Je... je sais que ça voilà. Y a, quand je retiens des infos ou des trucs, pourquoi je retiens ma parole et que je la refoule J'ai dit non, non, il faut que je dise des trucs, parce que j'ai rien à me reprocher. C'est, au contraire, c'est ma vérité à moi. J'expose juste ma vérité, qui n'est peut-être pas celle de tout le monde. Mais j'ai, euh, je sais que c'est aligné avec qui je suis, donc je n'ai rien à craindre. Je ne me sens pas en insécurité de vous partager tout ça. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ce que j'ai mis du temps à comprendre. Alors, on me dit, quoi, la vie sera toujours à vos côtés, tellement vous êtes une très belle âme. Euh, merci, merci. Voilà, c'est vrai. Euh, ça permet d'évoluer, de croître, et la croissance, est le contraire de la détérioration. Bah, si on avance, si on grandit, si on croit, je pense que le but d'une vie, euh, c'est vraiment de voilà, de de, de croître, d'évoluer. Et c'est euh, c'est vraiment ça à chaque instant. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle me disait mon étudiant je respirais parce que j'avais un message là mais j'ai perdu le film quand je disais si vous avez des questions il y a quelque chose que je voulais me dire Alors, si je ne retrouve plus je le partagerai lors du live de demain euh... Alors, Alors, voilà, c'est ça. quand j'ai des pensées parfois qui me traversent et je déroule et là euh, est-ce que ça peut me revenir ou pas bon, je ne sais, sais plus ce qu'il devait être dit <rire> j'ai un trou de mémoire euh, Voilà. dites-moi s'il y a des questions pour ce, pour ce live sur la souveraineté sur la puissance euh, intérieure sur le fait de faire des choix mais euh, je pense que je vais terminer euh, pas, par ça hein, par, je vais terminer par vous voyez je re, cette année j'ai recommencé à lire mon livre parce que dedans je trouve que j'ai il y a des clés et en fait je écrit mais il y a des choses que j'ai écrit mais j'ai oublié donc je relis et il y a quelque chose de très très beau que je vais vous partager est-ce hein, que je vais retrouver le euh, sur les choix sur la notion de choix Cette citation que j'ai mise dans le livre, c'est Victor Frankel qui le dit. Je ne sais pas si vous avez lu Victor Frankel, mais c'est tellement euh, tellement puissant. Et euh, ce livre, je donne beaucoup (rire) d'outils aussi. Et euh, je suis très contente de pouvoir donner des Des outils, hein, même des trucs. euh... Je pense que les gens feraient payer pour ces outils, mais à un moment, hein, j'aurais aimé en fait dire tout ça avant. C'est
2: pour ça que je le partage. Alors, euh... Euh, où est-ce que. Elle est cette citation. J'en ai plusieurs,
1: mais je vais vous lire. Mais celle-là, je la trouve déjà, sur le, sur le sens. Bon, je, j'ai retrouvé celle-là, mais je trouve qu'il y en a une autre. Mais euh, il y a Victor Frankel qui nous dit ça, et je trouve ça tellement beau. Il est possible de trouver un sens à l'existence, même dans une situation désespérée, où il est impossible de changer son destin. L'important est alors de faire appel au potentiel le plus élevé de l'être humain, celui de transformer une tragédie personnelle en victoire. Une souffrance en une réalisation.
2: Lorsqu'on ne peut modifier une situation, on n'a pas d'autre choix que de se transformer. Euh, voilà. Et, et ça, franchement,
1: il, c'est tellement inspirant, son parcours à Victor Frankel, qui était dans des camps de concentration pendant quatre ans. Et jamais il, ait, il était euh, victime, en fait, des événements. Mais euh, c'est, c'est vraiment ça. Et, et la liberté, en fait, Intérieur pour moi, la souveraineté c'est lié à la liberté intérieure. Je vais vous retrouver la l'autre citation qui est vraiment très très belle. C'est ça être souverain pour moi, c'est d'avoir la liberté de choisir et que si je réalise que dans ce choix là je me sens pas libre mais je me sens contrainte, mais je suis à tout moment libre de faire un autre choix en fait qui soit le mieux pour moi. Euh, où est-ce que j'ai mis cette citation Mais sûr quand je la cherche je la trouve pas mais ah, c'est peut-être là quand je parle de reprendre le pouvoir sur sa vie de chapitre 11 je pense que c'est là que j'ai mis et qu'après je j'explique à danser. les. oui je l'ai relu tellement de fois pour la
2: correction mais là ça fait <rire> maintenant je page euh, bah, 215 je prends la citation exacte parce que j'ai pas envie de... de déformer en fait les propos bon après, prochain je mettrai le post it euh, c'est sur les choix en fait. Pourquoi je le retrouve pas bon. bon, c'est pas je, je là. Je vous le dirai demain. Je l'ai écrit dans un carnet, mais je, je le trouve euh,
1: pas tout de suite. Voilà. L'important c'est le chemin, ce qu'on partage. dit Carole, voilà, c'est vraiment ça. Et, euh, et c'est pour c'est votre mission de vie. dit Marc, merci. dirais que c'est ouais, ma une contribution. Euh, parce que je moi j'adore contribuer. J'aime pouvoir transmettre et partager. Euh, J'adorais, en fait, je veux dire ce que j'aimerais. <rire> Comme ça, vous savez. J'adorais pouvoir faire des, des conférences inspirantes. J'adorais. Vous voyez quand ce livre il est sorti euh, il y a un an, il est sorti en plein Covid encore. Euh, quand j'ai sorti l'ordre de nos cicatrices et j'ai pas eu euh, la maison d'édition, vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, je pas pour me plaindre, mais elle m'a pas aidée, J'ai n'ai pas eu de dédicaces, il n'y a, a pas eu de communication et tout. Euh, j'étais toute seule à communiquer dessus. Alors moi, c'est, j'ai remarqué que c'est un autre boulot de de euh, presse. Ce n'est pas mon job, je sais pas faire. La communication, je ne sais pas faire. Donc, comme je suis pas la meilleure euh, euh, personne pour le marketing de la vente et tout, donc je n'ai pas su euh, euh, vraiment trouver. J'avais pas les contacts des journalistes et tout pour euh, en parler, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je ressens la paix pour écrire un autre livre. et Ça va parler aussi de souveraineté, un peu tout ce que je vais partager. Euh, voilà, donc je, ce que je vous partage, ça va être… Euh, j'ai envie de faire ce voyage intérieur et de le mettre en mots. Mais quand ce livre est sorti, bah moi en fait, je, je rêve de quoi De pouvoir rencontrer mon public, de faire des conférences inspirantes. J'aimerais pouvoir de vivre j'aimerais pouvoir vivre aussi de l'écriture, de conférences, de voyages. Le voyage, ça m'a tellement apporté. J'aimerais pouvoir vous rencontrer, pouvoir échanger avec vous aussi, <rire> en, en, en personne et tout. Donc, j'ai, j'ai envie de ça, euh, que ma vie d'ailleurs, pour ces 365 prochains jours, que ce soit fait de voyages, de rencontres, euh, de, de conférences, euh, d'inspiration, de relations vivantes profondément. Euh, nourrissante. C'est ça que je me souhaite. Et l'écriture me rappelle fort, c'est pour ça que je suis revenue à Paris, j'ai dit voilà. Euh, quand j'écoute mon intuition, elle me dit il faut que tu rentres parce que maintenant que j'ai trouvé la voie de la libération pour mon corps, et de la guérison et bien sûr je vais encore euh, continuer à faire la rééducation mais pas avec les techniques violentes des euh, du kiné qui me convient pas, je vais trouver moi-même mes outils et, et, et voilà, je trouverai les bonnes personnes sur mon chemin ou ça se trouve je vais le faire peut-être toute seule, je ne sais pas. Mais euh, ce qui me fait revenir à Paris, c'est que Maintenant que euh, ça va beaucoup mieux, je suis sortie de l'état de burn-out du corps, l'état de souffrance du corps, ben, je suis dans la meilleure, euh, dans un meilleur mindset, état d'esprit pour poser un mot via l'écriture. Et moi, via l'écriture, je sais que je peux encore transformer, je peux transmuter. Et et voilà. Et c'est vrai, comme dit Carole, nos blessures sont notre force. Voilà. Pour moi, nos plus grandes épreuves, nos plus grandes blessures naissent notre puissance, naissent notre force intérieure et de nos plus grandes épreuves euh, naissent vraiment des, des apprentissages qui sont des, des trésors. Il y a des cadeaux cachés derrière euh, toute épreuve. Et je sais... Ah bah maintenant, je me rappelle ce que je devais vous... Je vais partager comment... Pourquoi je partage aussi tout ça et pourquoi j'ai envie. Non seulement, c'est mes valeurs, mais parce que j'ai compris quelque chose sur mon euh, chemin. Voilà. Euh... <rire> le, le, la capsulée des douleurs dans le corps, euh, les souffrances physiques, euh, le divorce, le chemin de résilience... Et... Difficile après, c'était une burn-out. Et vous savez quoi Je ne l'ai pas dit, mais après, euh, comme je n'arrêtais pas de courir un peu partout, j'avais encore d'autres... Euh, je devais partir pour une immersion avec euh, des entrepreneurs et tout. Mais même malgré ma douleur dans le corps, euh, c'était quand au mois de juin, euh, malgré euh, le, le fait que j'étais pas très bien euh, dans ma tête suite au divorce, c'était dur avec des émotions. Mon corps m'arrêtait, j'arrivais. Je voulais toujours pas l'écouter, je continuais à me former, etc. La vie m'a envoyé une autre épreuve. Et pour vous dire que pour moi, je trouve que c'est, ça arrive jamais par hasard. Comme je n'arrêtais pas la course, on va dire à faire, j'avais plein de trucs à faire et mes, mon agenda était très rempli. La vie m'envoyait le Covid en même temps. <rire> on voit rassure, je, ça va, j'ai pas eu tellement de euh, symptômes. J'avais, juste un gros mal de crâne et des courbatures partout. Mais, mais la vie pour m'arrêter, elle a dû m'envoyer le Covid parce que là, j'avais pas d'autre choix que d'être confinée et d'annuler. Euh, j'ai dû annuler euh, une autre. Euh, euh, formation où je devais aller un week-end d'entrepreneur. Je devais rencontrer des gens. J'avais fait ma valise et tout. J'étais en train, sur le point de partir. C'était en juin et j'avais tellement mal à la tête et je me dis, OK, je vais quand même faire un autotest pour vérifier. Il était positif. Alors, je pensais pas que c'était Covid parce que j'avais jamais vu avant, pas eu avant. J'ai jamais eu la grippe de ma vie d'ailleurs. Mais en fait, je pense que c'était pas un hasard la vie m'a le Covid pour que, parce qu'il y avait que ça qui pouvait m'arrêter. Et là, j'ai compris message. Parce que un burn out, euh, la capsulite, euh, on va dire le, le divorce et le fait que j'étais vraiment dans un processus de deuil, tout ça, toutes ces épreuves-là, ça ne suffisait même pas pour euh, m'arrêter. J'ai dit, bon, okay, je vais continuer, je vais continuer. Euh, la vie a, a dû m'envoyer le Covid pour m'arrêter, stop, me dire, là, Ania, tu vas prendre soin de toi et prendre soin de tes besoins et ralentir. Et là, ce que je fais maintenant, je fais ce chemin-là où je ralentis. Je ne, n'organise plus mes rendez-vous. J'ai juillet, août, août, je n'ai plus aucun rendez-vous. Euh, j'ai, j'ai j'annule des rendez-vous et tout parce que là, je me dis, non, non, je vais prendre soin de moi. Et j'ai reçu l'intuition qui me dit, mon message intérieur m'a dit « Toutes les épreuves que je traverse, euh, burn-out, c'est le troisième que je fais quand même en l'espace de quelques années. » Donc là, j'ai compris le message. Euh, burn-out, euh, bon, Covid, euh, divorce, euh, capsulite, euh, douleur physique. Et, euh, mon intuition m'a dit « Ce que tu traverses déjà, parce que je dit c'est pas cool tout ça. » elle m'a dit « Mais Anya, toi, as toutes les ressources en toi, tu es suffisamment forte pour surmonter cela. » Et si j'ai toutes ces résiliences en même temps, on va dire ces triples résiliences, pas doux, c'est triple, avec le burn-out, j'ai reçu le message, on va dire, mon intuition m'a dit, la voix de mon âme ou de mon cœur m'a dit, ce euh, qui si t'arrive, tu vas le partager, tu vas en faire quelque chose qui a du sens pour toi, parce que ouais, c'est le message qui parlait de sens, une mission de vie qu'on a, est ça. Peut-être que tu comprends pas pourquoi ça a du sens, ça n'a peut-être pas de sens pour toi. Parce que, mais je comprends pas là pourquoi je vis encore tout ça. Pourquoi euh, toutes ces épreuves et pourtant j'ai déjà vécu euh, euh, des violences sexuelles et j'ai un chemin de résilience, j'ai fait tout ça et c'est pas cool, mais... ah. j'ai, en, j'ai entendu, ma voix intérieure m'a dit parce que tu traverses, c'est pour c'est un chemin pour retrouver aussi ma souveraineté et le fait que je me disperse dans plein plein de formations et que je fasse des voilà et que je j'investisse de l'argent dans des endroits où je j'aurais peut-être pas pu investir, c'est pas grave. C'est un chemin pour moi pour retrouver ma souveraineté et je vais le transmettre,
2: je vais euh, l'enseigner, je vais l'incarner. Et en fait, le sens, c'est moi qui le crée. C'est moi qui crée le sens de tout ça. Et donc, moi, ça va passer par euh,
1: l'écriture. Ça va passer par euh, des conférences, j'espère, de la transmission. Euh, Après, euh, dans mes futurs, euh, peut-être, programmes, etc. euh,
2: quand, euh, quand je rouvrirai le, les portes du programme. Plus tard, on va dire. Mais j'ai compris, en fait, ces, ces dernières semaines, derniers mois, que tout ce que je suis en train de transformer maintenant, mais ça vaut de l'or, en fait. C'est de
1: l'or parce que j'ai choisi d'alchimiser tout ça. J'ai choisi de retrouver à chaque instant
2: le pouvoir de choisir ce qui me convient le mieux, d'écouter mon corps et de me dire. Qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui est respect de moi Qu'est-ce qui est euh,
1: OK pour moi et qui n'est pas OK pour moi Est-ce que j'ai compris moi ben, Je sais que je pourrais accompagner des personnes sur ce chemin. Je pourrais l'enseigner, je pourrais le transmettre. Et il fallait que je vive tout ça pour comprendre tout ça, pas enfin, pour comprendre ces apprentissages. Et Je n'aurais pas vécu dans le corps toutes ces souffrances, euh, toutes ces émotions très désagréables, tous ces parcours de résilience encore et encore. J'en n'en serais pas là aujourd'hui. Alors je vais dire merci, même si c'est difficile de, ouais, de de dire parfois, mais je vais dire merci. Alors peut-être pas, alors merci quand même pour, je ne vais pas dire merci pour ce que j'ai traversé, mais merci pour les cadeaux cachés derrière. Parce que c'était des cadeaux euh, d'apprentissage, des cadeaux de sagesse. Parce que ça, j'aurais pas pu l'apprendre dans un livre. Parce qu'il fallait que ça passe par le corps. Et j'ai tellement transformé, j'ai tellement pris conscience, euh, c'est comme si j'arrivais à un autre niveau de conscience. J'aurais jamais pu l'apprendre dans une formation payante. La vie m'a envoyé des formations gratuites à travers des épreuves. Toute ma vie, <rire> on m'a envoyé des épreuves, on va dire, et c'est des formations gratuites, mais ça, ça vaut tout l'or du monde, parce que ce que j'ai appris là, je ne l'ai retrouvé, j'ai jamais retrouvé dans des formations payantes et les outils que j'ai mis en place. Comment moi j'ai réussi à déconnecter, à débrancher de la douleur, comment j'aide des personnes à se libérer de leur trauma et tout. Je l'ai appris par mon parcours et c'est le chemin qui me l'a enseigné. Et c'est le chemin tout entier qui est celui de la guérison, de la libération et de la résidence. Et c'est le parcours de toute une vie et toute notre vie, à chacun de nous. Et chacune de nous, je vais terminer par ça. On en est tous là aujourd'hui, au notre chemin à nous, sur cette on va dire, incarnation sur Terre,
2: dans cette vie humaine. C'est aussi simple que ça, mais c'est ça le plus compliqué. C'est de se libérer de blessures, de
1: souffrances qu'on porte dans notre corps, qu'on porte aussi encore émo- émotionnellement, qu'on porte aussi vibratoirement des souffrances qu'on a vécu, qu'on a traversé, peut-être aussi des souffrances et des épreuves de générations euh, antérieures. Voilà,
2: notre job à nous, à chacun de nous, c'est juste ça, mais ça, le gros du travail, c'est de se libérer, c'est
1: de guérir en chemin, c'est de se dépouiller de toutes ces couches de croyances de euh, limitations, de conditionnements qui nous font croire qu'on n'est pas souverain. Et c'est un travail qui se fait pas en claquant des doigts. C'est un travail de toute une vie. Et je me découche, je me dépouille, couche après couche de ça. Alors on est comme un oignon et je me dépouille. Et c'est ce chemin-là que je fais depuis longtemps, et plus particulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est un chemin de retour à soi, où je me dépouille de toutes les croyances et des croyances aussi des médecins que je ne pourrais pas m'en sortir sans euh, bah, des antidépresseurs ou sans des ceci, cela, ou que je ne pourrais pas guérir en, euh, euh, en temps de temps, ou que je ne pourrais pas euh, voilà, faire euh, re- retrouver ma souveraineté si je ne suis pas à telle formation. Non, non, je me dépouille de tout ça.
2: Et je travaille sur moi et je libère. Et je pleure aussi. Je transforme en chemin. Et ce chemin-là, je le connais et je vais. Accompagner d'autres à faire la même chose. Et je vais enseigner tout ça
1: sur ce parcours qui est un voyage. On en est tous là. Un chemin de libération, de guérison de ses blessures, un chemin de retour à soi, un chemin de dépouillement.
2: C'est un chemin d'humilité, dire qu'on ne sait pas tout. Moi, je suis juste un apprenti. j'apprends. C'est un chemin d'ouverture au cœur, du cœur. Et c'est un chemin de partage et transmission, si, pour moi. Et voilà le sens que je donne
1: à mes épreuves. C'est juste une occasion pour moi de pouvoir encore grandir, de
2: pouvoir évoluer, de pouvoir apprendre. Il y a des euh, formations qui sont offertes par la vie. Pas toujours agréable. Mais j'intègre. Et je transforme chaque jour. Voilà. Voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ce live, le long live d'aujourd'hui.
1: Et puis, euh, voilà. Et j'adorais, oui, vous rencontrer. Comme dit, à oh, se yes, rencontrer, voilà. Et nous aussi, on a envie de vous rencontrer. Merci. Et tout à fait. Lorsqu'on est dans le fer, la vie se charge d'arrêter. Voilà, j'étais tellement dans le fer de faire faire. La seule chose qui pouvait m'arrêter, c'était un, un bon Covid, on va dire, qui fait que j'étais confinée et que je ne pouvais pas sortir. Il y avait que ça qui pouvait m'arrêter. Donc, même ça, ça avait du sens. Voilà. Euh, voilà, et, et Tout à fait. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour les personnes qui regardent en replay. Euh, voilà. Ah, j'ai aussi un dernier cadeau pour vous. J'ai oublié de vous le dire lors des lives, mais je, je l'ai mis aussi en lien sous la. Si vous regardez sur YouTube, sous ma vidéo YouTube, j'ai mis un lien pour télécharger un journal de résilience. Si vous l'avez pas, moi, je vous encourage à le réclamer. C'est un journal de 80 pages. Euh, j'ai mis beaucoup d'amour à le faire et ça vous permet de rentrer dans un rituel euh, puissant moi c'est celui qui était extrêmement transformateur dans ma vie qui me permet la focalisation de mes pensées donc j'ai fait un, un journal de résilience qui est un PDF que vous pouvez télécharger et imprimer si vous voulez vous pouvez réclamer et ça vous permettra de pouvoir euh, le recevoir euh, si c'est quelque chose qui, euh, que vous souhaitez euh, mettre en place de mettre un rituel pour avancer dans un chemin de résilience de transformation voilà, ça se passe sous la vidéo. Et puis, par la même occasion, vous serez euh, aussi inscrit à ma mailing list. Je précise que vous êtes tout à fait libre de vous désinscrire si ça vous convient pas. J'envoie pas des milliers de mails. Ça faisait un mois que je n'en avais pas envoyé parce que je suis tellement pas dans le marketing que... Voilà, sais qu'on m'a dit qu'il faut envoyer toutes les semaines des, des mails, mais franchement, moi, ça ça me gonfle les trucs comme il faut faire. Donc, c'est pas, voilà. Mais en tout cas, je, mon but, c'est de partager des prises de conscience, etc. Euh, et de euh, des choses qui ont de la valeur pour moi. Et de pouvoir avancer ensemble sur ce chemin-là. Voilà, bonne soirée à tous. Et puis, ouais, voilà. Et la prochaine, on me dit la prochaine fois que tu viens dans le Var, j'aimerais vraiment te rencontrer. Mais avec plaisir, je ne sais pas quand je reviendrai. Je serai ça magnifique. Mais euh, voilà, donc il faudrait que je revienne. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui veuille bien m'héberger de nouveau. Mais avec plaisir pour revenir. Et j'adorais voyager, vous rencontrer. Et et, et voilà. Mais bon, pour ça, ben, ça demande un peu de sous aussi. Voilà, à moins que l'univers m'envoie des, des cadeaux pour que je puisse aller à la rencontre des, des personnes. Euh, voilà, mais je sais que ça se fera parce qu'on est parti pour 365 jours de voyage, de résilience, de transmutation, de, d'alchimie. Et pour moi, ça passe par des rencontres humaines aussi. Donc, les lives, c'est super. Rencontrer les gens, c'est super,
2: c'est, c'est bien. C'est très bien aussi. Encore mieux. Voilà, je vous embrasse. Belle soirée. Et à très vite. Euh, à demain. Au revoir. Alors, je vais vous mettre un petit peu... Ah, bah, regardez
1: ce que je veux faire, si vous êtes encore là. Je vais vous présenter. Pour vous dire au revoir, je vais vous présenter une vidéo qui me tient à cœur. C'est ma vidéo manifeste. Vous oh, voyez la lumière qui s'éteint. Euh, je vous présente ma vision des choses. Donc, Je vais vous quitter sur la, la vidéo manifeste. Qu'est-ce que c'est pour moi La résilience et la transformation de, du plan de ces épreuves en or. Ça dure trois minutes. C'est un cadeau que je me suis fait cette année. Voilà. Je me suis fait ce cadeau avec une agence de, de com. Je me suis payé ce cadeau. J'avais envie de présenter ma vision. C'est mon texte. C'est mes mots, c'est mon énergie, c'est ma voix. Et puis, vous allez même me découvrir dedans. Et je remercie euh, les personnes qui m'ont aidé à mettre ce projet en vie. Donc, ça s'appelle euh, « Les alchimistes trans- Transformer le plan de ces épreuves en ordre de possibilités nouvelles. Voilà, on se quitte sur ces, ces images et ça me tient tellement à cœur. C'est une vidéo qui est vibratoire et j'ai mis tout mon cœur dedans. Je vous embrasse et je vous quitte avec cette vidéo manifeste pour présenter ma vision de la résilience et de l'alchimie.
0: Dans un monde où règne toute forme de violence, d'abus, de maltraitance, dans tout ce chaos, toutes ces peurs et souffrances, on nous fait croire que nos épreuves sont une fatalité, ou pire, deviennent notre identité. Victime du sort, des événements, dans une immense solitude, seule face à l'impuissance, l'incompréhension, le désespoir, Résigné, il n'y a pas d'issue. Dans l'attente que le temps efface l'empreinte d'un passé qu'on essaye d'enterrer, d'oublier à tout jamais. Stop, ça suffit, je ne crois plus à tout cela. Il est temps de lever le voile de l'illusion. Je crois en une autre vision, où il est possible de sortir de l'impuissance, de briser toutes ces chaînes qui nous entravent, de nous libérer de notre passé, quel qu'il soit, d'avoir la force et le courage de se relever de tout, d'avoir l'audace de renaître avec de nouveaux choix pour l'avenir. Et la vie peut de nouveau s'épanouir en soi, pour soi. Je ne suis pas seul nous sommes des milliers, nous sommes des millions. Nous sommes un peuple. Au plus profond de notre être, nous ressentons cet appel. Notre futur nous attend. Ensemble, faisons le choix de reprendre le pouvoir sur notre vie, de retrouver notre souveraineté pour redevenir maître de notre destinée, où nous écrivons chaque jour une nouvelle page de notre histoire. L'histoire... Nous nous sommes le héros, l'héroïne. Une vie inspirante où nous avançons en toute sérénité et confiance pour construire un avenir que nous choisissons. Il existe une autre voie où nos lignes de faille deviennent nos lignes de force et révèlent tout l'or de nos cicatrices. La suite de notre histoire Nous appartient Elle est à écrire À construire Elle est à vivre À ressentir Dans chacune de nos cellules Nous nous créons Nous nous réinventons À chaque instant Tel un phénix Nous choisissons De renaître de nos cendres Un nouveau cycle Commence De l'obscurité jaillit la lumière. L'étincelle de vie se réveille. Le plomb de nos épreuves se transmute en or de possibilités nouvelles. L'or alchimique coule dans nos veines. Une nouvelle ère commence. Le champ de tous les possibles s'ouvre devant nous. Se révèle sous nos pas. Tous ensemble, nous ouvrons une nouvelle voie et avançons sur la voie des alchimistes.